0: Sziasztok, Kömkel vagyok, ez pedig a Mindenami ház podcast, és Gergely Dórival, egy lakberendezővel beszélgetek ebben az adásban. Mutatkoz be, egy pár szóban.
1: Szia Zsolt, szia, Sziasztok, Gergely Dóra vagyok, lakberendező, öt éve foglalkozok tervezéssel és számomra ez gyerekkori álom volt, tehát én nem ilyen pálya elhagyok hozzá, szógyok, hanem eredetileg is lakberendező, és csak ezt csinálom, ez mindig egy kérdés szokott lenni.
0: Milyen végzettséggel kell rendelkezni egy lakberendezés terén?
1: Én lakberendező végzettségem van, tehát ez egy uki képzés. Ezen kívül ugye van ugye a belső képzés, az ugye egyetemi végzettség. És kb.
0: Mi a különbség, csak hogy rakjuk rendbe itt a kedvért a lakberendező, az építész és a belső építész között. Az építész az értelem szerint én vagyok, tehát az, az egyértelmű, hogy én vagyok az, aki kialakítja a jogszabályok szerint az épületet, meg tartószerkezetileg összehangoljuk a statikussal, és utána léptek ti itt be a, a képbe. Tehát a tudásom szerint a belső építész az még minket még irányít, tehát ő még tereket is alkot. A lakberendező pedig te gyakorlatilag már természetesen a javaslatitajdat beleépítve, de te már egy meglévő teret rendezelve.
1: Igen, alapvetően igen. A, kezdjük a belső építéssel. Ugye az építész ezt tökéletesen tudod, a belső építész alapvetően közületekkel foglalkozik. Tehát ez inkább arra vonatkozik, hogy családi házas projekteket viszonylag keveset csinálnak a belső építészek, hanem inkább irodákat, kávézókat, égtermeket. Uh-huh. Tehát tényleg. Igen, nagyon mondjuk ez ö, igaz. Befogadásra képes, nyilván ezért másféle szabályokat is kell ismerniük, de, de van olyan belső építész, aki mondjuk foglalkozik, ugye? vagy családi házakkal is. Most annak ellenére, hogy hogy én csak lakberendező vagyok, ítézőjelben, attól térszervezés kialakításban én is szoktam segíteni, akár felújításkor, akár hogyha van egy olyan szerencsés helyzet, hogy még az építész tervek nincsenek véglegesítve, és mondjuk a bútorozás szempontjából kicsit tudunk optimalizálni a téren, akkor én erre is szoktam javaslatot tenni. Ez alapvetően nem feltétlenül a feladatköröm, meg nyilván jogosultságom sincsen rá, de az évek során sok ilyen feladattal találkoztam, és akkor szereztem ebbe rutint.
0: Igen, nekem is vannak ilyen projektjeim, hogy építészként én megcsinálom a vázlattervet, és azzal mennek a lakberendezőhöz, mert ő fogja nekik kialakítani azt a teret. Tehát főleg fürdőszobára és mi tére gondolok, és utána jönnek vissza, hogy hát ezt szeretné a, a lakberendező, és akkor én vagy azt mondom, hogy oké, okay, vagy a statikussal anyázunk egyet, és áttervezik az egész épületet. Ez a ritkább egyébként. Tehát akinek van lakberendezési vágya, az az a tervezéssel párhuzamosan keresen meg gyakorlatak egy lakberendezőt. Kik szoktak téged általában felkeresni? Cégek, magánemberek, tehát milyen megrendelés állományod van, vagy megrendelési megbízásaid vannak?
1: Ez egészen vegyes, nyilván a, most a Covid azért az jelentősen beleszólt abban, hogy mondjuk közületi megkeresések azért sokkal kevesebb van előtte azért annak ellenére, tehát a végzettség ellenére volt egy-két kávézó, étterem, illetve iroda megrendelésem is, most ezek nyilván visszaestek, szóval többnyire inkább családi házakat, illetve lakásokat tervezek, ezek közül vannak olyanok, amik mondjuk felújítások, tehát egy meglévőt kell újra gondolni, illetve vannak olyanok is, amik új építésűek, és akkor ott ö, egész sok a lehetőségünk, ott lehet burkolatot választani, akár hogyha még olyan fázisban vannak, akkor kicsit a falakon módosítani, illetve az egész berendezést megalkotni.
0: Kompletten házakat vagy lakásokat választ csak, vagy vannak részlettségek? Tehát ha felkérnek egy fürdőszobára, akkor azt is elvállalod? Vannak ilyen vannak lehetőségek?
1: Több tervezésére is, igen. Tehát nem, nem feltétlenül szükséges az egész területnek a megtervezése. Nem. De
0: gondolom, hogy ilyenkor aztán össze kell hangolnod a többi elképzeléssel, amit esetleg a házi asszony vagy a házi gazda talál ki.
1: Igen, ez, most pont van egy ilyen futó projektem, Veres Egyházon, ez egy mediterrán típusú, vagy jellegű épület önmagában, és a felújítás ugye nyilván valamennyire modernizálást is jelent, illetve mivel nem ők az eredeti építetők, hanem ők már másodikként költöztek uh-huh. oda, ezért nem az ő eredeti elképzelésük szerint épült maga a ház, amúgy az elrendezés az nagyon jó, tehát azon nem is változtató, viszont anyaghasználatban, elrendezésben azért módosítók burkolatok tekintetében. Nyilván igen, ilyenkor van az, hogy mi illik az épülethez, azt mindig azért figyelembe veszem én is, illetve az, hogy igen, mi az elképzelés.
0: És hogy tudod, tehát hogy jössz össze az elképzéseket, hogy tudod párosítani, mert azért egy, egy lakberendezésnél együtt kell élned, vagy együtt kell lélegezned a, a tulajdonossal. Tehát ez hogy tudod összehozni viszonylag rövid idő alatt, mert azért nem fér bele minden a tervezésbe, persze, hogy hónapokig ott éljél velük, mint egy valóságshowban.
1: Nyilván, persze minden tegnapra kell, tehát az ugyanúgy jellemző, mint ugye nálad is. Igen. És uh, nagyon, nagyon jó dolgot emeltél ki, mert hogy én azt tartom a legfontosabbnak a lakbarendezésben, hogy jól kell érezni az embereket, tehát hogy néha nekem azt kell kitalálni, amit ők nem tudnak sőt, tehát legtöbbször. Uh-huh. Mert olyan, hogy nagyon konkrét elképzelése, hogy ő most ilyen kanapét szeretne, vagy hogy ide szeretné, az, az nem feltétlenül van meg. Neki vannak a fejében így foszlányok amiket így nekem rendezni kell. Aha. És ezt igazából egyrészt ugye az elmúlt évek tapasztalata tudja megalkotni, vagy kitalálni az én fejemben, a másfelől pedig az, hogy én nagyon részletesen kérdezem ki az igényekről, illetve, hogy több verzióból tudnak válogatni, és akkor abból már lehet látni, hogy mi az, ami tetszik nekik, meg szoktam nekik vinni anyagmintákat, hogy nézzék meg, és akkor, hogyha valamire már ráböknek, akkor abból én már látom, hogy mi az, ami úgy, milyen irányba tudunk menni, mi az, ami tetszett nekik.
0: Ezek szerint van akkor valami kérdéslistád, vagy, és az tematikus, vagy, vagy egy ilyen általános kérdéslista, hogy milyen színvilágot szeretnek, stb. stb.?
1: Nem, ez, ez minden esetben teljesen személyre szabott. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván vannak ismétlődő meg állandó kérdések, ugye akár egy burkolatválasztásnál a mintázatra vonatkozóan, a formára, mert ezt azért viszonylag könnyen meg tudják mondani, de, de mivel minden tér más, és minden megrendelő is más, ezért mindig egyedi kérdéseket kapnak. Tehát nem úgy működik, hogy ők küldenek nekem egy ajánlatkérdést, én visszaküldök nekik egy sablon e és akkor válaszolják, meg. Uh-huh. hanem szükség, tehát azért szoktam javasolni a személyes találkozókat, mert akkor így könnyebben át tudjuk beszélni, vagy hát most nyilván akár online is.
0: Neked igazából a, a lakberendezési árajánlathoz szükséged van akkor egy személyes találkozóra, amint te elbeszélgetsz velük Látnod is kell az épületet, tehát ott, ott általában úgy, mint én építészként, ha egy telekre terveznem kell, nekem ki kell mennem a telekre, és ott elbeszélgetek Tehát megvan a személyes benyomás is, a teleknek a benyomása is, a lakókörnyezet is Nálad ez hogy működik a, a lakberendezésnél? Tehát te tudsz függetlenedni az épülettől az első megbeszélés alkalmával, vagy neked is jobb, ha már ott?
1: Ö, egyébként tudok. Tehát egy alaprajz nekem ugye nagyon beszédes, uh-huh. nyilván azért nekem a térlátásom azért egy kicsit jobbnak mondanám, mint az állatnak. Tehát, Igen, hogyha én látok egy alaprajzot, akkor azt én tudom, hogy hogy fog kinézni annyi hogy mondjuk 3D-be lemodellezném. Most nyilván, főleg például ugye Covid miatt is volt erre igény, hogy előzetesen adjunk árajánlatot. Na most ehhez ugye azért azt tehát kellett ugye maga az alaprajz, illetve akkor ilyen esetben online egyeztettünk. De abból a szempontból jobban szeretem a személyes találkozót, mert hogy mégiscsak azért nekem is szerencsésebben járni a teret, látni a fényeket, hogy hogy van benne a lakás. Mert mondjuk hiába van egy adott tájolás annak, hogyha mondjuk építettek valami előtetőt, vagy olyan akár pergolát, vagy bármi, ami árnyékolja, akkor már nem feltétlenül releváns az, hogy az most milyen tájolású. Illetve mivel azért ez egy szoros munka, hogy ahogy is elő Szerintem fontos a személyes nyomás, tehát itt nagyon fontos az, hogy így működjünk együtt, tehát egy legyen egy ilyen kémia gyakorlatilag. Igen,
0: ezzel kapcsolatos kérdés igazából, ami, ami nagyon sok építető fejében megfordul. Itt most nem konkrét számadatokra kérdeznék rá, hanem, hanem hogy működik ez az áraeltadás. Tehát tegyük fel, hogy téged megkeresnek a honlapod, vagy a instás tevékenységed alapján.
1: A folyamat az úgy működik alapvetően, hogyha Ö, ö, Én most Jelen székhelyi vagyok, és hogyha Magyaróda 50 km-es körzetében van, akkor van lehetőség arra, hogy személyesen egy órát díjmentesen elbeszélgessünk és felmérjem a helyszín, uh-huh. tehát, hogy az, az arra is elegendő, vagy arra is alkalmas, hogy igazából eldöntsük, hogy szimpatikusak-e vagyunk egymásnak, meg hogy átbeszéljük tényleg az elképzeléseket, a lehetőségeket. Nyilván ebben az is benne van egy kicsit megrendelői oldalról, hogy ő is fel tudja mérni, hogy én mennyire vagyok kompetens a dologban. Igen, igen meg
0: tényleg a kémia megvan, mert ez igen, nagyon fontos, igen, igen, főleg igen. nálad, mert nálunk építésznél még annyira nem, de...
1: Igen, mert én azért tényleg ö, a legintimebb szokásait ismerem meg az embereknek. Ezt akartam mondani,
0: igen, hogy gyakrataga, úgyis fiókba turkázz.
1: Így
0: Meg azt tervezed meg. És ö. akkor ez
1: alapján készítem el az ára Tehát, hogy, hogy az első felmérés ebben a körzetben igazából ingyenes.
0: Tudsz egy olyan ajánlatot adni, amiben te beleférsz, és azokat az elképzeléseket kiszeded a megrendelőből, amivel dolgozott kell? Mit tudsz csinálni azokkal, akik, akik még plusz, plusz, pluszt szeretnének beleerőltetni a végén.
1: Kettő ilyen jelenséggel találkozok, az egyik amúgy szoktunk dolgozni kivitelezőknek. Tehát, hogy aki, aki egyébként vele van az építőiparban, egy csomó technológiát csomó lehetőséget ismer, és akkor ilyen bemutatótármat akar építeni a, a lakásból vagy házból. Én azért nagyon határozott vagyok, szóval az elejétől fogva én mindig úgy kezelem, hogy akár amikor ugye a terverziókat is mutatom, mindig elmondom, hogy van amikor van átjárás köztük, van amikor meg nincsen, Már mondjuk akár funkcióban, akár dizájnban valami olyan dolog van, ami annyira ütközik egymással, hogy így nem lehet azokat összevegyíteni. Szóval így mindig nagyon helyén kezelem azt, hogy mennyire lehet módosítgatni az adott dolgokat, illetve Míg a, a másik dolog az pedig az, amikor én tipikusan, hogy ö, valamit kinézett az internetről, és akkor, hogy ez olyan legyen az a szó. Pinterest? Akár, hát Pinterest. De egyébként én nagyon jó dolognak tartom. Tehát jó dolog, csak igen, amikor kapok egy úgy.
0: Pinterest albumot én is az építész mappába, hogy ezt küld el az építésznek, és ha van benne 60 különböző variáció, tehát...
1: Igen, én úgy szoktam olyat csinálni, mert ugye mindenki lelkesen gyűjti a Pinterest táblákat, hogy jó, akkor gyűjts csak akkor beszéljük át, hogy mivel mi tetszik. Uh-huh. Mert hogy pont tesz, hogy 25 féle verziót csinál és akkor én... Amúgy... És abból tetszik a
0: kaspó, a kép aljából, de a többi az, az érelevás.
1: Igen, 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 igen. És akkor ugye ebből igazából így nehéz kiszűrni, ugye így hirtelen csak rápillantásra, hogy akkor az igazából milyen legyen, de igen, hozza a Pinterest kis képét, és akkor vagy a, a téradottságai nem felelnek meg annak, vagy akár az egész koncepcióban nem fér bele, tehát ezeket én mindig szoktam nekik mondani, és nagyon ö, egyenes úton vezetem őket, hogy, hogy mi az, amivel egy, egy jó végeredményt tud születni, mert nyilván nekem is ez az, az érdekem, hogy ez egy ilyen esztétikus legyen, meg egy nyilván funkcionálisan jól működjön.
0: Ugorjunk egy kicsit vissza a lakberendezési tevékenységre. Említetted, hogy burkolatok, ilyesmi kiválasztás van bútorokban is segítesz, tehát kanapétól elkezdve ilyesmikben is segítesz nekik, vagy csak megadsz egy irányvonalat, hogy szürke színű kanapé, vagy
1: hasonló. Igen, én teljes körűen segítek, hogyha arra van igény. Nem csak látványterveket csinálok, amit tök jól néz ki, csak aztán azt se tudja, hogy hogy valósítsa meg, hanem ahhoz adok nekik egy listát, hogy mit hol tudnak beszerezni, illetve ugye akár egyedi bútoroknál azt is, hogy ez milyen anyagból van, milyen a belső kiosztása, úgyis fiók, és, és tényleg minden részletet a kiterjedő tervet igyekszem adni hogy ez tényleg úgy valósulhasson meg, ahogy meg lett támadva. Mert az a baj ezeknek a terveknek a komplexitása, miatt ezt gondolom, te is tudod, hogyha már egy dolog valahol elcsúszik, vagy már nem pont olyan, akkor az egész borul. Igen,
0: ezek szerint most nagyon hülye kérdés, akkor kik a IKEA ilyesmibe teljesen otthon vagy, tehát fejből vágod a katalógust, vagy honnan szerzed be a bútorokat?
1: Igen, ez, ez mindig egy népszerű kérdés szokott lenni. Nyilván az elmúlt évek során már kitapasztaltam, hogy az adott stílushoz vagy igényhez milyen bútor voltak a tudok használni. Ezeknek a választékát alapvetően ugye elég jól ismerem. Tehát hogy anyak használatban, akár típusban, ezért bizonyos esetekben tud egész gyorsulni a tervezés, mert, hogy, mert tudom, hogy az, az, hogy néz ki, nem kell 25-ször megnéznem, meg lemérnem, meg hogy biztos jó lesz hanem már ismerem is, maga biztosan tudom használni.
0: Ténylegesen használod ezt a IKEA, IKEA szent háromságot, vagy, vagy műmelítsz meg hasonlókat, vagy, vagy csak egyedi vannak a bútorok?
1: Hát ez megrendelési igénytől függ egyébként. Nyilván, hogyha nagyon-nagyon gyorsan kell valami, tehát tegnapra, és úgy hogy ők azt holnap elkezdik berendezni, akkor abban ezek az áruházak, amúgy nyilván jó, mert általában egy csomó minden készletem van és elhozható. Uh-huh. Meg például kiadásos lakásoknál nyilván, ahol mondjuk nem akarnak annyira sokat, tehát nem egy ilyen luxus lakást akarnak csinálni, hanem tényleg egy egyszerű, könnyen gyorsan kiadható lakást, ott mondjuk szóba szokott jönni az Ika, mert ugye azért a zikáról is tudni kell, meg az összes ilyen típusú áruházról, hogy az alapkolleciós termékeik, amik ugye, amit mindenki ismer, amik egyébként olcsó, azok tényleg olcsók. Viszont onnantól, hogy azok egy kicsit jobb minőségűek, ott már árérték arányban a piacon azért vannak más szereplők is, amiket érdemes igénybe venni, és akkor ezért jó, hogy én ismerem nyilván ezeket az üzleteket, mert akkor mondjuk például is a nagyobb kanapei vagy ami már mondjuk modulárisabb, vagy kicsit személyre szapatok, azok is 4 500 ezer forintos tételek. Abból azért már egész sok helyen lehet. Hanapét venni, ami egyrészt nagyobb a választék, a saját szövetet lehet hozzá választani, meg még esetleg magunk tudjuk kialakítani, hogy, hogy pontosan milyen formája legyen, hogy esetleg legyen fejtámlája, vagy relax funkció benne. Tehát uh-huh. egy ilyen szempontból. Nem mondom, hogy rosszak ezek a bútorok, alapvetően, mert hát hogy nyilván a legtöbb a magyar otthonban való ezek vannak, de. Um, úgy gondolom, hogy azért ilyen szempontból érdemes amúgy átgondolni, és ha nem sürgős, akkor jobban körülnézni.
0: Én ezt akartam mondani, hogy most kerestünk a napét, és abba futottunk bele gyakorlatilag, hogy 12-16 héta megrendeléstől számítva a legyártást.
1: Ez sok mindenre jellemző, sok esetben én úgy gondolom, hogy megéri ezeket egyébként kivárni, mert akkor tényleg egy, egy több évig használható, jó minőségű bútor tudunk megkapni, főleg egyébként egy kanapénál, mert azért az egy nappalnak egy központi része tud
0: lenni. Uh-huh. És uh, burkolatoknál is van bevált gyártód, gyártmányod. Uh-huh. nagyon hülyé hangzik, Zala kerámiától elkezdő gyakorlatilag minden gyártót ismersz, és, tehát a gyártóknál tudod akkor, hogy honnan, honnan mit érdemes megrendelni, illetve vannak akkor forgalmazó, gondolom ilyen bu- fürdőszoba, szalon,
1: Szeressége. Igen, több fürdőszobaszon is kapcsolatba állok, illetve ezt is így két részre bontanám ezt a kérdéskört a burkolatoknál, mert hogyha mondjuk új építés, akkor ott sok esetben a kivitelezőnek már van egy szerződött partner, amiből választani kell, vagy van egy értékhatár, uh-huh. amiből választani kell. Ez nyilván majd meghatározza azt, hogy én milyen típusú lapokat választok, illetve van az, amikor mondjuk van egy felújítás, ott azért azt is figyelembe veszem, hogy, hogy mondjuk az könnyen beszerezhető legyen. Ezt igazából a távolságra értem. Tehát tehát mondjuk, én többségében az Északpesten tervezek, hogyha mondjuk ide szól a megrendelés is, akkor azért ne dél kelljen felhozni a burkolatot, mert úgy sokkal macerásabb uh-huh. ennek a megszervezése. De alapvetően igazából a, tényleg jól ismerem a kínálatot, nyilván ennek megfelelően, tehát egy adatot elképzelésből több árkategóriában is tudok javasolni lapot. Én egyébként a lengyel lapokat is bátran ajánlom bárkinek. Ez a tuba Maradzi termékcsaládok. Nyilván megvannak a spanyol olasz prémium termékek is, de nyugodtan a, a, a lengyelekül is egyébként nagyon szépet lehet tervezni, jó tapasztalatok vannak kivitelező oldalról is, tehát hogy nem törik, nem deformáltak a lapok, szépek a színein, ne, ne, színpontosak mm-hmm. nem térnek el. Nyilván ez azért függ a egyébként a rendeléstől is, tehát hogy egy adott rendelésben kell adni, hogy a szín,
0: Ja, igen, ugye, a gyártósorban. Hogy ez, ugye ez nagyon fontos. A kivitelezést így megemlítetted, tervező művezetést is vállalsz, ugye? Tehát végig visszaj gyakorlatilag, tehát nem csak papíron tervezed meg, hanem ha gebasz van, akkor ott vagy.
1: Igen, ez a nagyon fontos pontja a dolognak. Ez a tervező művezetés egyébként kétféleképpen működik, vagy hát szokott lenni tulajdonképpen. Ugye a klasszikus verzió az az, hogy le vannak egyeztetve ezek az időpontok, amikor a burkolóval, a villánszerelővel, a vizessel, az asztalossal, az akárkivel, aki még esetleg jöhet, megbeszéljük, hogy pontosan az adott megtervezett dolog a terv alapján, hogy néz ki, hogy gondoltam, felteszi a kérdéseiket, átbeszéljük, ott leméregetjük, felmérjük a dolgokat, hogy minden rendben van. Nyilván, hogyha rendben van, akkor igazából nincsen kérdés, nyilván akkor van kérdés, vagy teendő, hogyha valami nem stimmel. Most én azt mondom, hogy felújításon amúgy erre mindig kell számítani, tehát, hogy valami, valami mindig előkerül. Se derékszög, se viszintes. Igen, de, de én mondjuk az örök optimista, szóval amúgy én mindig bízok benne, meg mindig tudom, hogy valami jó megoldást tud születni. Visszatérve a tervezői művezetésre magára, ez ugye, ahogy előbb elmondtam, igazából ezeket a szakágaknak a, az egyeztetését jelenti. Ez ugye mindig helyszíni egyeztetés, illetve azért tartom ezt fontosnak, mert hogy akkor a tervek tényleg úgy valósulnak meg, ahogy azok le vannak írva. Én igyekszek nagyon részletes tervdokumentációt készíteni, tehát ez nem a kötelező része egyébként az ajánlatomnak. Hogyha valaki azt mondja, hogy ő ezt nem szeretné, akkor én nem erőltetem rá. Vannak olyan részletesek a tervdokumentációk, hogy abból is el tudják készíteni, illetve mindig megvan a telefonszámon felhívhatnak, és akkor tudunk róla beszélni. De nem vagyok az a tervező, aki csak az asztalnál ül, és akkor várja a megrendeléseket, és akkor a kivitelezővel meghallani se akar. Meg nyilván szerintem ez kell ahhoz, hogy így a kivitelezőkkel egyeztetek, hogy olyan terveket tudjuk csinálni, hogy megvalósítható. Meg az a nehézség az én munkámban, hogy alapvetően valamennyire mindenhez kell értenem, tehát az összes szakállal, akikkel én dolgozom, mert tudnom kell azokra a kérdésekre válaszolni.
0: Az építészként a tervezői művezetést én azt szoktam mondani, hogy én addig csinálom, amíg levakolt falokat látunk maximum utána én már a burkolás festésben nem veszek részt, mert az gyakorlatilag napi szintű kijárást igényel. Te ezt hogy tudod kezelni? Tehát, hogy tudsz ott lenni, jelen lenni ennyi a sok munkának a sok helyszínén?
1: Ez, ez kettő. Megint, megint csak azt mondom, hogy kettő dologról lehet szétosztani. Egyrészt, amikor felújítások vannak, akkor, hogyha tehetem, akkor én javasolok kivitelezőt, és általában ezt el is szokták fogadni, mert azért most nyilván hogy az építőipar terített, mindenki elkezdett kivitelezni, még az is, aki ugye korábban semmi más Igen. nem csinál, és, és ezért, ezért megbízható szakemberre szükség van. Nekem van kettő csapat, akikkel dolgozom, és akiket megbízhatónak tartok, és merem ajánlani a korábbi munkáink alapján. Most nyilván őket már ismerem, tehát tudom, hogyha most egyszer azt átbeszéljük, akkor nem kell a ülni, uh-huh. és ez tényleg olyan minőségű lesz illetve új építésnél is van olyan, ahol mondjuk már több lakást terveztem, tehát ott is ismerem a szakembereket, és akkor emiatt az már egy egészen könnyen megy. Tehát én azt tudom mondani, hogy szerencsére azért olyan projektekben veszek részt, amikor nem kell tényleg a nyakukön ülni a mestereknek, hogy, hogy ez tényleg olyan legyen, mint ami meg van tervezve. És én mindenkit úgy kezelek, hogy inkább kérdezzenek 25-ször, bármit kérdezzenek meg tényleg, hogyha nem is vagyok ott egész nap, mert ugye nem minden esetben van ez így pont a több projekt miatt, hogy mennem kell ide-oda, de de nyugodtan hívjanak fel, és akkor bármi kérdés van, inkább beszéljük meg. Igen, Mint igen. az, hogy ők valami döntést hoznak, és akkor utána meg az sem megrendelőnek nem jó se nekem, már ugye a tervelkészítése szempontjából. Ez a
0: két kivitelező csapat, akit említett, kompletten kivitelező csapatok, tehát mindenestől?
1: Igen, én a generál kivitelezőkkel dolgozok, igen. ennek az az oka, hogy nincsen egymásra mutogatás. Szóval nincsen az, hogy a villanyszerelő azt mondja, hogy hát ez azt mondotta ez azt mondotta, tehát hogy egymásra egy szakemberek nem mutogatnak, nincsen velük később probléma, hanem van egy egy ember, akit akár a tulajdonosi számon tud kérni, hogy akkor ez miért nincs kész, ez miért ilyen és akkor így sokkal egyszerűbb a folyamat, meg ezzel az összeszervezéssel kapcsolatban is nekem is könnyen, meg a megrendelőnek is azt tapasztalom, mert ugye minden csúszik mindig és, és akkor, hogyha mondjuk külön szakágakat válogatunk össze, külön szakembereket, akkor az egyik az ezen a ponton csúszik el, akár a, tehát a korábbi munkájával mondjuk, uh-huh. a másik az elcsúszik ebbe a projektbe, akkor a harmadik nem tud jönni, tehát akkor itt teljes a káosz, a generál kivitelező meg képes arra, hogy ezt ő nyilván jól összeforgatja a az összes többi munkájával kapcsolatban.
0: Nálatok van műszaki átadás átvétel, vagy, vagy csak így, így hurrá is elkészült és van egy burja végén?
1: Hát hivatalosan nincsen, ugye? Uh-huh. Tehát hogy semmi nem igényli egyébként, tehát hogy szabályzatilag tulajdonképpen lehet ilyet mondani. De de nyilván igazából, mivel a a kivitelezés ez kontrollálva van általában, ezért akkor már ugye esetleges hibák, vagy bármi probléma kiderül, és akkor az ilyen visszajavítások, meg akármilyen problémák már akkor orvosolva vannak. Szóval inkább már csak örömködés van a végére, mert addigra már a megrendelő úgy kapja meg, hogy akkor ez ez tökéletes.
0: Az instádon nagyon sok beépített bútort látni, bútorterveket, meg ilyesmiket. Gyakorlatilag ezeket te egyedileg tervezed, meg az egyedi igény alapján, akár egy előszobabútóról, akár egy hálószobabútóról beszélünk. És ehhez is van, tehát neked van asztalos kontaktod, mert minden, aki ezt legyártja, ezeket a
1: igen, nagyon sok egyedi bútor tervezek, meg nagyon sok tárolót alapvetően, mert azt gondolom, hogy a lakásban a legfontosabb egyébként a tárolás, és mindig ezt hagyják ki. Tehát úgy gondolják, hogy jaj, ez elég lesz, meg jaj, egy kis komód, meg hát ugye a pinteresztes táblákon gyönyörűen látják, hogy, hogy alig van valami mobil tároló lehetőség. Most ez nyilván azért van, mert azok a pinteresztes tábláknak egyébként a nagy része, azok... Hát ilyen 200 cm körül ingatlanok általában, őkben mondjuk neki van egy 30 cm es uh-huh. és ott nyilván van arra külön kialakítva a tároló, akár szimplán tároló, akár garbró. Média, de akkor és akkor... média médiafal
0: meg ilyesmi is beletartozik ebbe a Igen, 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 az is
1: beletartozik, és, és ezért uh, hiszek abban és bízom benne, hogy hát ha ez másra is átterjed, hogy tényleg fontosak ezek a tárolók, mert hogy az helyigénye van. Ugye az embereknek a okay. holmijának valahova el kell pakolni, meg, meg azért is, főleg gyerekszobánál például, de akár ez bármilyen helyiségre igaz, akkor lehet rendet tartani, hogyha van hova elpakolni. Visszatérve az eredeti kérdésre, általában azért egyedi bútorokban gondolkozok, hogyha van rá lehetőség, mert akkor tényleg az adott helyre tudjuk szabni. Tehát nem az van mondjuk, hogy megveszünk egy iK-ás gardrobot. Egyébként az ik a gardot telező teljesen korrekt, tehát hogy azzal azt kell mondjam, hogy meg vagyok elégedve. És Nincs az, hogy 5-10 centi kimarad, azt nem tudjuk hasznosan felhasználni, vagy esetleg a belső kiosztás az mégsem olyan, mint amiben mi igazából tárolni szeretnénk a dolgainkat. Meg hát nyilván abban is segít, hogy jobban össze lehessen hangolni az adott helységeket egymással, mert akkor megfelelő anyaghasználattal azért kicsit nagyobb az átjárás, és akkor ugye ott azért végtelen lehetőség van. Tehát a butorgyártó cégeknek azért már nagyon-nagyon sok színmintájuk van, és igen, van olyan asztalos, itt is több szakember van, akikkel együtt dolgozom, illetve nekem az is opció, hogy ha megrendelőnek van egy bevált asztalosa, és akkor ugyanúgy, mint az összes többi kivitelezési munkánál, mi leegyeztetjük, én megmondom, hogy ez milyen anyagból legyen, hogy milyen belső kiosztást képzeltem el. Akár vasalatszinten szinten is, és akkor abból igazából tökéletesen el tud készülni ugyanúgy. Tehát én nem ragaszkodom ebben az esetben sem feltétlenül a saját szakemberhez. Hogyha a megrendelő úgy gondolja, hogy az általa javasolt szakembernek a munkájának a minősége olyan, akkor
0: nem nincs vele probléma. Mi van abban az esetben, ha te megtervezed a bútorokat, meg minden egyebet, és máshogy épül meg? Tehát 10-15-20 centis eltérések vannak benne. Tehát ilyen esetben gyakorlatilag újra kell tervezned mindent megrendelők sokan azt hiszik, hogy arra két vonalat és onnantól kezdve módosult, akkor ennyi az egész, hanem neked gyakorlatilag újra kell tervezni körülbelül egy ilyen tároló szekvényes dolgot.
1: Hát igen, ilyenkor gyakorlatilag az egész tárolóról, amit te is mondasz, ilyenkor új koncepciót kell igazából sok esetben megalkotni, illetve még azt emelném ki, hogy az alaprajz azért az nem minden esetben, tehát a szokták mondani tájkoztató tájékoztató jellegű. Szóval akár új építésnél, hogyha már állnak a falak és át szoktam mérni, meg felújításnál meg aztán főleg már az, hogy mondjuk 5-10 éve beadott építészterve az, hogy valósult meg, az abból ugye bármi lehet. Nyilván előfordult már ilyen, hogy, hogy ez egy jelentős változás lett. Pont, hát szerintem egy évvel ezelőtt volt egy ilyen jelentős elfalazás, de egy ilyen 50 centivel és az ráadásul hogy egyébként sem túl nagy hálószobát érintett, most nyilván az egész borult és át kellett tervezni, és nem csak azt a hálószobát érintette, amit, amit gyakorlatban érintett, mert a kapcsolódó helyiségekben is ugye mondjuk így abban az adott hálószobában nem lehetett akár annyi tárolót kialakítani, és emiatt ezt máshol kellett pótolni. Uh-huh. Meg hát nyilván valahol nyertük is azt az 50 centi, tehát ugye azt is kezelni kellett, hogy akkor az is, ha már ott elveszettük, akkor próbáljuk máshol hasznosítani.
0: A, akkor gyakorlatilag a folyamat az úgy néz ki, hogy ö, téged megkeresnek, megcsinálod a terveket, ha beívített bútorokról beszélünk, te megvárod, amíg felépül, és legalább csupasz falakat le tudod mérni, mert akkor már a vakolattal tudsz számolni, aztán ott is persze lehetnek 3-4 centis eltérések, ha olyan volt a könyves, és utána történik magának a bútornak a, a megrendelése egy asztalos üzen felé, vagy egy asztalos által. Tehát ennek a folyamata azért nem úgy zajlik, hogy mire elkészül kifestve a házadigra, ott van takra a berendezés.
1: Hát igen, sok esetben sajnos nem nyilván minden megrendelő ezt szeretni, de azt mondom, hogy ez a jelenlegi építőipar a helyzetben nem nagyon megoldható. Ugye gondolok főleg a csúszásokra, tehát hogy ugye nehezen tudják így ütemezni uh-huh. akár, a, akár a szakemberek is, meg, meg magákon megrendelők is igazából, abból a szempontból, hogy, hogy ugye beszéltünk itt hosszú gyártási időkről, akár csak egy kanapé esetén, hogy most akkor az pontosan mikor rendeljék meg, mert egyrészt az üzlet se tudja örökre tárolni, másrészt ugye alapvetően a megindelőnek sincsen helye, hogy most még egy plusz kanapét valahol tároljon, mert nyilván ő is lakik valahol, az felteltőleg egy berendezett lakás, tehát hogy oda nem nagyon fér így más dolog már el. Ez úgy szokott kinézni, alapvetően, többségében egyébként azért már akkor keresnek meg, amikor, amikor valami falak vannak.
0: Uh-huh. És ez jó vagy rossz?
1: Hát, az attól függ amúgy, tehát az elképzeléstől függ, mert van amikor jó, mert hogy mondjuk olyan az építésztár, hogy azt mondom, hogy semmit nem kell változtatni, és nem is olyanok az elképzelések, hogy szükséges lenne. Ez egy jól átgondolt építésztárnél amúgy így van szerintem. Uh-huh. Van amikor ugye azért szükséges módosítás, vagy valami plusz igény igazából felmerül, akkor meg nyilván nem szerencsés, és valamikor még ezen azért lehet változtatni, mert azért mondjuk akár egy 5-10 centit tolni a falon, az sok esetben hasznos tudom úgy lenni. Szóval jó, és meg nem is igen, ezt tudom erre mondani. Hogyha még nem szerelték világot, akkor én már boldog vagyok, mert. Én épp euh... ezt
0: akartam mondani, hogy legalább a gépészetetnek mert igen. gondolom, az neked nagyon sokat számít, hogy azokat. Hát, ha a világoszereléssel
1: lehet változtatni, akkor én azt mondom, hogy amúgy még lehet csodát tenni. Én nagyon hiszek a villanyszerelésbe, mert hogy a... én úgy gondolom, hogy funkció világítást rendelni. Uh-huh. És, és akkor ennek megfelelően kell kialakítani a dugajakat, meg a lámpa kiállásokat, és akkor, hogyha már van egy, csak egy berendezési koncepció, tehát nekem most azt még nem kell tudni, hogy ez pontosan milyen felapé lesz, csak hogy körülbelül úgy mekkorát szeretnének. És akkor utána abban úgy is tudom még alakítani, és, és akkor már legalább ezeket így jól meg lehet tervezni, mert mindig a dugaj az, amiből nincsen elég.
0: Ki csinál dugajtervet, meg lámpatervet?
1: érdemes megcsinálni, mert ugye van elektromos tárvizó is a dologban, csak mondjuk nem feltétlenül, tehát az, ami ugyanúgy, hogy nálad is nem feltétlenül kerülnek szóban, azok az igények, amik mondjuk ugye nekem elmesélni.
0: Igen. Igen, meg hát ugyanaz, mint a, amit a belső építészetnél említettél az elején, hogy, hogy nem családi háznál elektromos tervezőt, tehát komplet elektromos tervet csináltatni. Tehát egy villanyszerelő rutinból, meg, meg az előírások alapján megcsinálja, hogy oda két és feles vezeték hova mi megy. Tényleg csak az elhelyezések a fontosak, hogy hova igen, kerül igen, lámpa nem, kapcsoló, meg konnektor.
1: Ami ellenző nyilván, uh-huh. hogy alapvetően külön most elektromos terv készüljön teleg a családi házhoz, pont azért, amit mondasz, hogy egy villanyszerelő, amit tökéletesen meg tudja csinálni, csak nyilván neki is tudni kell az igényeket, tehát hogy most az egy villanyszerelőnek nem dolga az, hogy kitalálja azt, hogy, az, hogy az hogy legyen berendezve. Igen, és meg nem követi a
0: trendeket, meg hasonlókat, tehát most is találkoztam olyan villenszerűvel aki azt mondta, hogy hát mindenhová rejtett világításon minden is mondtam, hogy jó, hát az már azért a az erős 90-es évek meg a 2000-es évek, tehát nem feltétlenül kellene az. És ugyanez a gépészetre igaz. Tehát gyakorlatilag a szanitereket, minden ilyesmit kitalálsz egy, egy vízes blokkban, ugye?
1: Igen, meg, a, meg ugye a helyüket. Tehát ugye az az első uh-huh. szempont, tehát hogy maga a tervezéshez úgy képzel, készül ezzel a berendezési koncepcióval. Amikor meghatározik, hogy mi hol legyen, amikor eldöntjük, hogy legyen kád, vagy zuhany legyen. Most nyilván azért az a hely is meghatározza, mert ugye van, amikor ugye nem lehet kád. Uh-huh. De, de igen, ezzel kezdődik, és akkor a konkrét szanitereket is Fajánszállókat, csap-telepeket, csaptelepeket, minden Aha. részletet igazából kidolgozunk, mert hogy, hogy ez tényleg olyan, ezt sokszor szokták mondani, és kicsit elcsépelt, hogy az ördög a részletekben rejlik. Tehát, hogy úgy, úgy lesz tökéletesen összehangolt, hogyha ezek a dolgok át vannak gondolva.
0: Igen, hát egy csaptelepnél, egy kárnál nem mindegy, hogy hol van csaptelep, hol, hol lehet tölteni, hasonlók, tehát ezeket mindegy, a meg, hát, hogy például akarok rádozuhanyozni,
1: uh-huh. ugye az is fontos, meg, meg azért funkcionálisan és meg ergonómiailag, hogy kényelmes legyen az azért még egy szempont, hogy meglegyenek azok a megfelelő távolságok, azok a szabályok, hogy betartsuk. Tehát azért ilyenekre gondolni kell, mert nyilván van a praktikum pont a fürdőszobánál, tehát hogy mondjuk a csaptelep, vagy akár a mosdó, hogyha valaki azért nem egy nagyon penás, nem akar minden nap takarítani, nem ez az élete, akkor ne egy olyan legyen választva, akár egy üveg, akár mondjuk egy, egy fekete ott, amin minden vis meg fog látszani, és akkor idegösszomlást fog kapni. Tehát hogy ez is egy fontos szempont, vagy így valamennyire ilyen szempontból is meg kell ismernem az embereket, hogy, hogy ki milyen, és ki mennyire szeret ezzel foglalkozni, mert van, akinek ez nem okoz gondot, van, aki meg kap tőle. Uh-huh.
0: Csinálsz akkor konyhaterveket is.
1: Igen, csinálok konyhatervet is. Nyilván egyébként azt a kicsinálja kérdéskört, ugye egyébként már nagyon sokan szakosodnak csak konyhatervezésre, ami alapvetően teljesen jó, mert ugye ők az összes különleges megoldást ismerik, amit így fel lehet használni, viszont nyilván ők nem egysépen gondolkoznak. Uh-huh. Tehát ugye nem az egész ház egészére gondolják azt végig, hogy akkor ez ehhez fog lenni ez meg ahhoz, és akkor egy ilyen kagyfasz tud ebből kialakulni. Tehát ebben az esetben is azt mondom, hogy jó, hogyha valaki egybe fogja, és egybe lát, tudja látni az egész teret. Akár hogy ugye most azért sok esetben amerikai konyhás nappalikat építenek, tehát amikor ugye eleve már akár egy előszobával is, akár ugye magával a nappali étkezővel ugye kapcsolódik a konyha, és a konyha tervezésben a legalapvetőbb dolog, amivel kezdén szóltam, hogy amúgy mennyit főznek. Mert azért ez egy meghatározó dolog, mert ugye van, aki azért kevesebbet főz, van, aki meg nyilván többet. Ez egy nagyon egyszerű és ilyen nagyon ilyen tűnő dolog, de, de tényleg ez az, ami a legeslegfontosabb, mert mondjuk, aki sokat süt, oda biztos, hogy nem teszek alulra tehát a rendesen a pultban épített sütőt, hanem mindenképpen magas szekrénybe fogom tenni. Uh-huh. Viszont az, aki mondjuk nem süt, annyit, hiába ergonómilag amúgy kényelmesebb az a megoldás, lehet, hogy valami más megoldás praktikusabb, vagy mondjuk a hely nem úgy adja, és akkor arra nem használom el azt a plusz magas szekrénynyi helyet, mert akkor ezzel ugye beduplázódik a tulajdonképpen a konyhának már a, a hossza. Nyilván alapvető technológiai sorrendeket figyelembe veszek, ö, meg azért... Ö, az is nagyon fontos, ugye, hogy az, aki használni fogja, az milyen magas, hogy kényelmes legyen neki, akár a pult magassága, akár a felső szekrények magassága. A felső szekrénynél ugye még fontos ugye, kiemelni a világítást, hogy mindenképpen kerüljön a pult alá megvilágítás, mert hogy az a fény, ugye, ami mennyezetről jön abban, amit belárnyékolunk, tehát hogy az megint csak nem lesz jó, itt van még a vidásszerelés, jön elő. Na, ilyen, ilyen.
0: Mit tudsz kezdeni azokkal a házakkal, én, én rendkívül ellene vagyok, csak nagyon sok tervezés kapcsán ez előkerül és sikerül őket meggyőznöm arról, hogy nem jó. Monolit födém és belerakják előre a villanydobozokat, Cs. amit értelemszerűen, pláne ha még beletekernek mennyezetfüttést, és akkor nem tudod arrébb vinni a dolgokat. Cs.
1: Hát sajnos igazából ezzel a is tudok mit kezdeni, tehát akkor ott alkalmazkodni kell hozzá beton nagyon nehéz ezt teljesen tudod arrébb vinni, főleg igen akkor, hogyha mondjuk ott valami plusz dolog működik, Akár ugye hűtés-hűtés, vagy bármi egyéb másban én már elég furcsa dolgokat is láttam, de hogy azért, azért szerencsés az esetleg, hogyha már akkor én képbe kerülök, amikor még a lámpaki kiállásokat lehet meghatározni, mert akkor tényleg pontosan oda fog kerülni. Hogyha nem oda kerül, akkor pedig vagy kiegészítő világításokat szoktam tervezni, tehát akár a falra, akár lámpák, vagy olyan lámpatesteket választani, amit egy akár csillárkampóval, vagy valamilyen másik rögzítéssel igazából egy függő lámpát is arrabb lehet esztétikusan. Tehát, hogy van Aha. direkt ilyen típusú ö, lámpák például, egy, egy projektnél pont így oldottam meg, hogy hát az étkezőnek meg volt a helye, hogy hol fér el, de hogy a lámpakiállás igazából 50 centivel arra volt, ami jó után néz ki uh-huh. egyébként, és akkor egy ilyen Csillád megoldással, mert hogy ezt a kis picike dolgot ö, azt ki tudtuk mérni, hogy hova tudjuk befúrni, de most nyilván azért egy, egy födémet Szerintem semmelyik kivitelező nem szívesen fúr meg, mert hogy nem főleg akár már egy felújításnál, amikor már 5-10 éve, vagy hát ki tudja mióta ott van az a födén, igazából nem lehet tudni, és, és azért annak a veszélye is megvan, hogy az épülete statikailag ugye akár Igen. meggyengítik.
0: Előfeszített gerendával Igen. belefúrnak a sorok. Tehát magyarul te is az pár pártolod, bármennyivel is drágább esetleg egy épület esetében.
1: Igen, én abszolút amúgy pártolom a támányzatot, mert abból bármilyen lehetőséget igazából még meg tudunk alkotni, és annál sokkal különlegesebb világítástechnikai megoldásokat is létrehoz tudunk hozni, de ott akár még a formákkal is lehet jobban játszani. Szerintem összességében az egy szerencsés dolog, főleg akkor, hogyha mondjuk légtechnika, vagy akár tényleg fűtés van mögötte, vagy a fölötte, mert hogy akkor tényleg sokkal szabadabb szerelés szempontjából is könnyebb,
0: Ám egy tervet is készítesz ilyen esetben, ha, ha úgy van? Tehát ilyen ezeket a lelógó, rejtett világításos egyéb dolgokat, ami hála Istennek, most már azért kezd menni a divatból, de, de volt egy időszak.
1: Nem, sajnos nem megy ki a divatból. Nem, meg ki. nem megy ki? Nem a divatból, de én azt gondolom, hogy azokból is lehet egyébként ízlésesről készíteni. Tehát azt, hogy mondjuk középre egy ilyen négyzetet beteszünk, az nem feltétlenül szép, igen. főleg mondjuk egy ilyen téglalap alakú helységben, vagy valami ilyen szabályszalang geometriájúban, de, de abból is szerintem azért egyébként jó megoldásokat ki lehet hozni, és igen, egyébként készítek álmányzett tervet és Akár lehet ez csak az, hogy a lámpák pontosan hova kerüljön, akkor ugye annak is meg kell adni, ugye, hogy hol kerüljön kifúrásra a gipszkarton, akár olyan szempontból, hogy mondjuk abba bármilyen más egyéb rejtett világítás
0: itt beszélünk most padlóburkolat kiosztási tervről, duga- és lámpa tervről, elmeteg álmezeseti tervről, ha, ha erről is van szó, falburkolás tervről, bútorozási tervről, mit hagytam még ki? A gépészetet?
1: De, vagy a bizonyos igen, igen, igen,
0: igen, igen. Mondom, tehát gép, hogy igen. igen, tehát gépészeti tervről. Vegyünk egy új családi házat, ami mondjuk ilyen 120 négyzetméteres. Mm. Mennyi időt vesznek ez az igénybe, ez a projekt? Így, így, ha rendesen halad minden, mert értem szerint a szélsőségeket nézzük.
1: Ez nagyon sok mindentől függ nyilván először is az igényektől. Mennyire egyediek azok az igények, és mennyire kell azon ugye részletesen dolgozni. Mert hogyha egy viszonylag standard dologgal tudunk haladni, az ugye egészen gyors. meg nyilván a tények a kialakításától is függ alapból, hogy az az mennyire szerencsésen, mennyire könnyen berendezhető, illetve hogy mondjuk akár geometriában mennyire nehéz. Tehát, uh-huh. hogyha nem csak ír alap alakú helyiségek vannak, hanem meg 6, meg akár micsoda, akkor az nyilván egy sokkal nehezebben múltrózható dolog tud lenni, illetve Hogyha van rá lehetőség, akkor én szoktam hagyni a megrendelőt, hogy át tudja gondolni. Tehát, hogy legyen neki is ideje. Ne csak nekem legyen ideje, ide, időm a tervvel haladni, hanem neki is legyen ideje átgondolni, mert nagyon kevesen vannak azok, akik én elviszem a tervet, megmutatom és azt tudják mondani, hogy nekem ez tetszik, ezt szeretném, uh-huh. és akkor így menjünk tovább. Hanem én szoktam hagyni, szóval ez ilyen 3 és 6 hónap között bármi lehet, illetve valamikor még azon túl is.
0: Mindenképpen érdemes már nem a kézháznál nekiállni ennek, hanem, hanem jóval előtte.
1: Hát minél hamarabb, Aha. Tehát ezt tényleg előre kell gondolkozni.
0: Díjazást azt nem kérdezem meg, mert értem szerint vannak díjak meg vannak egyéb ilyen dolgok, tehát ez, ez teljesen egyedi, meg hát mit kérnek, mennyi, neked mennyi idő,
1: igen, hol van, Igen, nincs a csomagok, amivel dolgozok, hanem minden esetben egyedi állájának készül, ahogy az is uh-huh. a mitet. Említetted,
0: hogy Pest megye is 50 kilométer, illetve Magyarország is 50 km távolabbra is az itt tervezéseket, vagy az inkább már csak tanácsadás jellegű?
1: Nem, vállalok egyébként messzebbre is tervezést, tehát igazából ország tulajdonképpen, nagydonképpen. Ez az 50 km-es dolog ez arra vonatkozott, hogy ez az első ingyenes felmérés uh-huh. ebben a határban érvényesíthető. Ezen túl is, tehát egyébként van egy balatoni projekt, amiben dolgozok, illetve amúgy több is, tehát oda nagyon szívesen, bármikor illetve, hogyha tényleg olyan a koncepció, akkor nagyon szívesen tényleg az ország bármely területére most nyilvánvalóan egy-egy szobát nem érdemes mondjuk nekem Szegeden megtervezni, mert hogy a megrendelőt nem fogja megérni mert ugye ahogy már beszéltünk róla, most nyilván nekem az is idő, amíg én az autóba ülök.
0: Én is mindig elmondom, tehát yeah. én nagyon szívesen mosó Mosonmagyaróvára is, csak yeah. nekem, nekem a mérnökön. Nekem egy pont volt
1: egy Mosómagyaróvári munkám, azt úgy oldottuk meg, az új építés volt, hogy teljesen távtervezéssel, tehát a tulajdonosok szépen küldtek nekem minden dokumentációt, uh-huh. és akkor én mondtam nekik, hogy miket ellenőrizzenek, vagy miket csináljanak, és olyan megbízható kiütelező csapat volt, hogy teljesen jól nyugodott a dolog. Tehát, hogy amúgy ez se kizárt, tényleg most nyilván ebben a a helyzetben amúgy is több az online, meg egyeztetés, meg megbeszélés, meg amit mondtam, hogy ugye nyilván nekem nem okoz nehézséget elképzelni egy teret egy alaprajzról, meg abban így így látni, gondolkozni, tehát nem nem feltétlenül szükséges látnom, nyilván amúgy szerencsésebb, tehát inkább a végeredmény tekintetében azért könnyebb, de de amúgy azt mondom, hogy alapvetően én én, én bárhol tervezek szívesen.
0: Tegyük fel, hogy Békés Csaba, akkor tudsz ajánlani oda valakit, vagy azt mondod, hogy hogy, szóri, nekem ez, ez kiesik meg, tehát ha árban nem tudtok megegyezni, mert nekem nagyon sokszor előfordul az, hogy hogy, hogy oké, Szegedre kéne, Debrecenbe kéne menni, és mondom az áraimat pont emiatt, amint is említett, hogy én 4 órát ülök az autóba, vagy esetenként 6 órát, azt ki kell fizetni, hogy tudok ajánlani valakit ott a környéken.
1: Megmondom őszintén, ez az ajánlás egyébként az egy nagyon nehéz témakör, Igen. mert hogy én azt gondolom, hogy mindenki csak a saját munkájáért tud felelősséget vállalni. De. Tehát még korábbi kivitelező csapattal, illetve nem is csapattal, hanem konkrétan egy burkolóval fáztam rá, hogy az előző munkát tökéletesen megcsinálta, ajánlottam egy másik helyre, és egy darab fürdőszobát, ami volt 5 négyzetméter, három hónapig burkolt. Uh-huh. És akkor ez nekem is kellemetlen, mert hát előzőleg teljesen, meg ugye amúgy gyönyörűen burkolt, tehát hogy szép lett a végeredmény, csak lassan készül. Uh-huh. És akkor ez ugye nagyon kellemetlen nekem is, mert hát csak én ajánlottam, meg a megrendelőnek is. Szóval én azt mondom erre, hogy sajnos csak a, a saját munkámért tudok felelősséget vállalni, és, és inkább azt javaslom nekik, hogy kérjenek be több helyről árajánlatot, esetleg az ottani ismerősüket kérdezzék meg, mert ugye ajánlásból azért mindig szerencsés, hogy a hozzám is inkább így jutnak el a, uh-huh. a megrendelők. És, és tényleg inkább nézzenek körül, és mérjék fel, mert nem biztos, hogy én tudok sajnos jobbat ajánlani.
0: Mit szólsz a Facebook csoportokhoz?
1: Hát én már nem vagyok a Facebook csoportokban, de most már megmondom őszintén, hogy az utóbbi időben én is csak inkább ilyen csendes megfigyelő vagyok, mert hogy amúgy az nagyon érdekes, hogy ez inkább egy ilyen fórum lett. Tehát hogy nem feltétlenül a szakértők adnak egymásnak tanácsot, tehát nem egymásnak, hanem a kérdezőnek tanácsot, hanem... A, nem tudom kicsoda odaírja, hogy hát szerinte így legyen. És amúgy semmi szakértelem, meg semmi tudás nincsen mögötte. Aztán utána meg csodálkozik a kérdező, hogy ez miért nem működött. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket így helyén kell kezelni. Jó ez a Facebook csoport, mondjuk arra, hogyha mondjuk én szeretnék egy famintás csempét csempét a fürdőszobába, arra kérjék összeteteket, hogy mondjuk kinek milyen lett, uh-huh. ha nem találtam interesen, és arra, arra nagyon jó, mert akkor meg tudom nézni, hogy tényleg ez ilyen lett, ez tetszik, nekem nem tetszik, de az, hogy egy valami komplexebb kérdésén a Facebookon keresztül oldják meg, az szerintem nem működik.
0: Én is azt tapasztaltam még az elején, amikor bennem voltam, hogy nagyon sok a bot csinál a lakberendező, mert mindenki nem. úgy gondolja, hogy az, az, a bárki lehet lagberendező, akinek van egy kis érzéke hozzá, holott ez nem így van, és, és mindenki tényleg tanácsokat ad.
1: Igen, mert ugye a lakberendező az ugye textileket vállalnak, párnákat, meg, meg ilyeneket. Igen,
0: függőznek a sorsuk.
1: Nyilván semmi más nem csinálok, tehát hogy semmi, semmi egyéb nem kell tudnom ezen kívül. És akkor egyrészt én már mondom őszintén, hogy lehet, hogy az is, az is kicsit gyanúsnak kellene lennie, hogy valaki mindenhez mindig hozzá tud szólni, és mindent mindig tud kezelni. Meg épp, szerintem épp azt veszti el, ami a lakberendezésnek a lényeg, hogy egyedi. Tehát, hogy én egy kérdés. Ből nem feltétlenül tudok válaszolni. Tehát, hogyha most engem valaki random felhív, hogy mondja meg neki, hogy nem is tudom, hogy mondjuk mekkora asztal kellene oda, és hogy ez mi anyagból legyen, és így úgy meg. amúgy, ez felvett további 5-10 kérdést. Uh-huh. Tehát, hogy akár a, a most, hogy téged érintselek, ezekkel a terrorizmus kritikás csoportokkal, hogy felrakják a tervezet, és jó, hogy vannak ilyen alap dolgok, vagy hát nem alap dolgok, hanem alap feladatok vagy alapszabályok, aminek meg kell felelni, és mondjuk azt vizsgáljuk rendben, de azon kívül szerintem itt is kell ismerni azt, hogy a megrendelőnek mi a konkrét igénye.
0: Így van, meg hogy hol helyezkedik az épület, meg hogyan?
1: Tehát azt gondolom, hogy, hogy Facebook csoportokból nem érdemes komplexebb problémákra tájékozódni. Amit mondtam példát, hogy képeket meg inspirációkat gyűjteni szerintem nagyon jó, de, de hogyha bizonytalanok vagyunk, akkor inkább keresünk egy megfelelő szakembert, akár hogyha olyan a probléma, akkor építész, vagy lakberendezőt, aki akár egy tanácsadás keretében az összes kérdést, ahogy meg tudja válaszolni.
0: Elég erős az instáns jelenléted. Értelmeszerűen hát egy lakbenedező, mivel mással tudna propagálni saját magát, mint kész fotókkal, meg látványtervekkel. Ezen kívül van még a Facebook üzleti oldalad, ugye? Meghet gondolom akkor telefonon, vagy telefonon, e-mailen vagy elérhető.
1: Igen, hát, igen. egyébként van Pinterest profilom is, mert ugye az is, az <gül> ja, is igen, nagyon igen. fontos, de igen, egyébként az Instagram stársi a legaktívabb, és uh, nyilván ezen kívül van egy weboldalam, ott egyébként minden más elérhetőséget meg lehet találni, tehát e-mailben, igen, telefonon. Alapvetően általában a rajánlatkéréseket e-mailben szoktam kapni, ez amúgy nagyon jó, mert akkor már be tudnak csatolni egy alaprajzot, illetve alapvető gondolatokat már le tudnak írni a koncepcióval kapcsolatban, hogy mit szeretnének, és akkor én már ilyenkor is egyből a telefonon jelzek vissza, tehát hogy nem idogatni szoktam, mert szerintem azon nagyon-nagyon sok idő elmegy, hanem akkor konkrétan telefonon, akkor én már egy beszélgetés. Uh-huh zajlik le, és akkor én meg tudom mondani, hogy akkor ez most tervezni, vagy tanácsadás témakörébe tartozik, mert ugye magától az emberek ezt a legtöbb esetben nem tudják, és ezzel valami nincs is probléma, mert ezt nekem kell tudni megmondani, hogy ez a, ez a problémakör, ez, ezt én egy-két óra alatt meg tudom szóban válaszolni, és látom rajta, hogy olyan a megrendelő, aki ezt utána ő egyedül tudja kezelni, vagy pedig annyira komplex a probléma, hogy erre pontos tervet kell készíteni, ami alapján egy kivitelező majd ezt el fogja tudni készíteni.
0: Gyakorlatilag a legjobb az, hogyha hívja Küldenek egy bármilyen saláta tervet, és írnak egy pár sort mellé, hogy mit szeretnének, mert te az alapján fogsz tudni nekik akár ajánlatot adni, akár szakértői tanácsadás díjat.
1: Igen, ez, ez így van tulajdonképpen, hát ez, ez a legszerencsés. Hogy
0: dolgozol, mert azért ugye, az építőiparban mindenki non van jelen.
1: Ja, hát mindig is, persze. <gül> szóval, meg hát nyilván minden, tegnapra kell, azért ezzel lépést kell tartani, azért igyekszek ö, szabadidőt. Hagyni, tehát a feltöltődésem, mert én abban hiszek, hogy a kreatív munka azért nagyon igényli azt, hogy, hogy ezt vissza is töltsem. És ez is jellemző, hogy a kreatív munkára, ezt több mindenkivel már beszéltem, hogy én is este tervezek szívesen, mert hogy valahogy akkor jönnek a jövő ötletek. Uh-huh. Egyébként tehát ennek megfelelően azért engem olyan túl korán nem lehet elérni, vagy hát nem szerencsés. Nyilván, hogyha tudom, hogy mondjuk olyan egyeztetés van, vagy olyan kivitelezés, vagy akár micsoda, akkor nyilván elérhetővé teszem magamat, de azért én nem bánom, hogy a tíz után. Keresnek inkább, és este meg általánosságban mondjuk ilyen hatig, mert hogy azoknak, akik ugye azért napközben dolgoznak, ugye általában hat után tudunk egyeztetni, és akkor vannak az egyeztetések, vagy akár még szombaton is nyújtok erre lehetőséget. Uh-huh. Tehát ugye azért sokféle igénynek kell megfelelni már, ugye ugye van, akinek esetleg a reggeli órák jók, még munka előtt, vagy után. Tehát azért napközben nagyon kevesen élnek rá, és azért én ehhez igyekszek alkalmazkodni. Tehát nem azt mondom, hogy nyolc-tól ötig jöjjön be ide az irodába, és akkor. Ennyi, nincsen más lehetőség, hanem tényleg mindenkinek az egyedi igényeire szabom. Meg a felújításnál ott jellemző az, hogy ugye én megyek. Ott, ahol mondjuk nincsen egy kész terv, akkor sok esetben kényelmesebb az, hogy ők bejönnek ide, és akkor itt átbeszéljük, nincsen semmi háttérzaj, nyugalom van, béke, és akkor könnyebb a folyamat is.
0: Csak a parkolót.
1: De most itt, itt rontod itt a mert hogy amúgy többől lehet parkolni, azt én szeretném itt a, a hallgatóságnak elmondani, hogy ez a 13. emberben van ez az iroda, és most itt az ingyenes parkolás borítja szerintem itt a rendet, nem Igen. pedig a, a lokáció.
0: Igen, mi egyébként ezt már lassan, hát több mint egy éve tervezük ezt a podcastet, csak a Covid az elég rendesen keresztbe tett, nekünk már volt egy korábbi megbeszélésünk, akkor nem volt ingyenes a parkás, és akkor le tudtam parkolni az irodaház mellett, tehát tényleg így van. Találtam a neten egy ilyen hülye kérdések a lakberendező számára dolgot. Tehát van egy ilyenünk, hogy tudnál valami gyorsan skiccelni? Erre mit tudsz válaszolni, vagy mit szoktál válaszolni?
1: Nincsen gyorsan skiccelés, tehát a terv az egy pontosan átgondoldoló. Ezt nyilván tanácsadásnál van hogy rajzolgatok bele, uh-huh. egy alaprajzba. Az egy más kategória. De amikor én egy tervezési munkánál egy tervet adok ki a kezemből, akkor itt nem rajzolgatunk, meg ugyanez, hogy az árajánlat se egy ha ja, gyorsan mondjak egy járat, hanem, hanem az egy pontosan elkészített dolog, tehát nem rajzolgatunk össze-vissza, hanem megbeszéljük mondjuk egy módosítási igénynél, hogy mi az, ami felé szeretnénk menni, és akkor én azt a következő alkalomra el fogom készíteni.
0: És több vázlatot csinálsz?
1: Igen, igen, mindig több lehetőségben lehet válaszolni, hogyha a tér adja, akkor ugye elrendezés belül, ha, ha pedig uh, ugye erre nincsen lehetőség, akkor inkább ez mondjuk ugye design felé megy a verziók. Én ezt nagyon hasznosnak látom, mert hogy uh, a na, kontrasztokból nagyon jól tudják az emberek már kiválasztani azt, hogy mi tetszik mm-hmm. nekik. És akkor ez így meghonyíti a folyamatot, aztán utána egy tervvel dolgozunk tovább, de egy ilyen két-három verziót szoktam neki kínálni a helységadottságaitól függően.
0: Igen, mondjuk te abban szerencsésebb vagy, hogy neked megkötöttek a helységek, tehát nem El, úgy igyon. mint nálunk építészeknél. Viszont mi...
1: túl sok. Uh, uh, sem érdemes nekik adni, túl sok opciót sem, mert hogy akkor meg elvesznek benne. Tehát ez a két-három darab az, amiből szerintem lehet legalább azt megtudni, hogy mi legyen az irány.
0: Igen, de viszont ez meg a te profizmusod, hogy azt a két-hármat rakod le eléjük, amiből tényleg tovább lehet menni, és az összehangoltság alapján ebből lehet tovább dolgozni. Miért ilyen sokan nézik ezt a
1: ezt a szakmát is egyébként, és hát uh, hát meg az alakberendező, éve... mert ugye ezt már előbb ezt de nyilván akinek van szép érzéke, az akkor azt gondolja, hogy akkor ő hónap alakberendező. Meg azért, mert ő egy ismerősének adott egy jó tanácsot, és akkor az mennyire jó volt. Aztán utána én esetleg oda keveredek, és kettő anyagot nem tudok mondani, ami összeillik abba az adott térbe. De...
0: Gyorsan még egy kérdés. Mit szólsz ezekhez a alakberendező magazinokhoz?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy szerintem egyébként a mai világban az a magazin, téma már, már én nem tartom aktuálisnak, mert hogy egyébként a lakberendezés is egyébként egészen gyorsan fejlődik, és ugye azért Magyarország viszonylag olyan szempontból egy nehéz piac abban a tekintetben, hogy ugye ezekre az igazi nagy dizájnújításokra nem nagyon vevők amúgy alapvetően a legtöbben, de, de nyilván ötlet szempontjából például ezt is nagyon jónak tartom. Tehát abból is akár lehet jó dolgot kimazsolázni, de úgy gondolom, hogy a, tényleg az internet korában, amikor már bármit megtalálunk, lehet, hogy szerencsésebb ö, bizonyos szakembereket követni és, és az ő tanácsaikra hagyatkozni. Mert ugye azért ezekben a magazinoknál is egyébként azért sok ilyen PR-cikk íródik és ö, nem biztos, hogy
0: Hát megélhetett. Én azt látom, tehát az ilyen szép házakban megy mindenben, azok élhetett. Tehát azok nagyon jól néznek ki a fényképen, azok a házak, de ha már leraksz egy kávésbőgrét a pult közepére, akkor megtöri az egésznek a harmóniáját, és használhatatlan Tehát ez a tipikus dolog a Igen, mondjaként.
1: igen. És akkor erre nagyon szép, meg igen, akkor ez hozzák nekem, hogy akkor
0: na hát, akkor ezt? Igen, meg fényes konyhabútor, meg egyebek, és akkor a valóságban meg ott van egy két éves gyerek, aki minden nap tapogatja. Következő ilyen hülye kérdés, miért ilyen sok a négyzetméter ár? Gondolom, hogy azért neked is, tehát ha a komplex projekted van, akkor te is négyzetméter ára Igen, igen
1: úgy hozzá és a négyzetméter ára lehet akkor kalkulálni. Hát azért ilyen sok a négyzetméter ára, nagyon sok a munka. Igen, van. ahogy korábban
0: kifejtettük, hogy, hogy egy csomó tervlap van, tehát saját magam ellen beszélek, de egy normális lakberendező belső építész azért drágában dolgozik, mint az építész igen. négyzetméter ára visszavetítve, de mi kvázi csak a... Most tényleg nagyon hülye hangzik, csak a vázat adjuk az egészhez. Nincsenek benne burkolatoktól kezdve mindent. Nem mondom, hogy kevesebb munka van benne, viszont, viszont, viszont nekünk egyszerűbb a dolog, mert nincs annyi variálási lehetőség.
1: Igen, egyébként így kell. Szóval ez egy ilyen nehéz téma szerintem, amit maga a váz, mert ugye a váz ugye a legkritikusabb pontja, és oké, hogy az csak egy dolog tulajdonképpen, de hogy, de hogy azért mégiscsak mindennek az az alapja. Tehát, hogy oké, hogy csak egy dolog, de hogy mégis a legfontosabb. Jó tervbe, Én jön. sajnos
0: találkozok elég sok olyan tervező, vagy tervvel, amit nekem így átküldenek kritikába, amiben lekicsinyített bútorok vannak belerakva, hogy optikailag jól néz ki, és amikor rámérek, akkor kijön az, hogy hát az az asztal az csak 60 cm és 120 és 6-osra be van állítva, hogy 6 személy elfér, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert a helységbe nem fér bele a rendes méret.
1: Igen, ezzel én is találkoztam, meg öm, ugye hát szokták hozni az alaprajzokat, akkor ugye az nagyon sok esetben igyekszenek raskodni ahhoz az elrendezéshez, amit az építészben rajzol, uh-huh. pedig az ugye több szempontból nem feltétlenül funkcionálisan szerencsés, vagy az igényeknek nem feltétlenül szerencsés. Most itt én nem hibászatom az építést, mert neki nem ez a feladata, csak ezt valahogy megrendelők nem teljesen értik. Hogy... Igen, nekem
0: van egy elég komplex tervezői kérdés listám, és ott, ott szoktam kérni, hogy, hogy egyik gyerekszoba berendezést kérek, mert lehet, hogy 14 éves a gyerek is már duplájt kell neki, teljesen más. Errendezést kell ilyen esetekben. Tehát akkor ablakot nem rakhatok fölé, vagy nem szerencsés rakni. Tehát már nekem erre a figyelni kellene, sajnos sokkal a nem figyel, vagy nem kapunk elég információt, ez meg a másik egyébként. Igen, hogy.
1: pont ezt akartam mondani, hogy nem, nem nagyon érzik. Tehát, hogy nekem még tényleg azt is elmesélik már lassan, hogy milyen színű a bugyi, neked meg még az ilyen alapvető bútorokat sem Igen. feltétlenül, és akkor egyrészt nem nagyon tudják. Szóval én azt látom, hogy nem, nem feltétlenül tudják azt, hogy, hogy mi az, amit kell tudnia akár egy építésznek, akár egy lakberendezőnek, és akkor hát még ez is jó lett volna, meg így, meg úgy, meg amúgy, és akkor nyilván utólag utána már megy ezen a matek, de, de én azt gondolom, hogy a sose baj megrendelői oldalról, és ez a tanács nekik, hogyha több dolgot mondanak el, mert abból úgy is kiszűri igen, a szakember, igen. hogy mi az, amire szüksége van. Aztán
0: mi majd szídjük egymást, tehát én szidom elviszett... a lakberendezőt, hogy miért, miért tervezett ilyet, te, ti meg szidjátok az építész, miért tervezett Ez egy
1: harc.
0: Következő hülye kérdés, nem vagyok biztos benne, mit szeretnék, de tudná valami jót tervezni.
1: Igen, az egyik nagyon sokszor van, hogy, hogy a legtöbben nem tudják, hogy mit szeretnének. Ezzel amúgy semmi probléma nincsen, mert hogy én azért vagyok, hogy én majd megmondjam neki, hogy milyen az alapján, ami az ő fejében van, az hogy fog kinézni pontosan, mert egyébként valami elképzelés mindig van. Tehát, hogyha mutatok valamit, akkor arra tudjam mondani, hogy tetszik vagy nem. Uh-huh. És erre na, egyébként megint csak a Pinterest táblák, amúgy nagyon jó, hogy, hogy csak nézegetünk képeket, hogy csak mondja meg, hogy azon a képen mi tetszik, vagy egyáltalán nem, és akkor én már legalább abból látom, hogy mi az, ami, amilyen irányba érdemes indulni. és amikor meg ugye elkészülnek a vázlattervek, ezek ugye több variációs tervek, abból meg már úgy is megint egy konkrét irány rajzolódik ki, szóval ez engem egyáltalán nem szavar, ha valaki nem tud mi az elképzelésem, én hiszem azt, hogy nekem ez a feladatom, hogy én ezt majd meg értessem vele, vagy hogy megmutassam neki, hogy ő mit szeretne. E, azt az egyet, azt nem szeretem, és szerintem nem is célra a szervezésnél, amikor nem tudja, hogy mit szeretne, de bármit mutatok, arra nem tud releváns választ adni. Igen, én
0: ezt én is én szeretem építészetben, amikor, amikor a 20. verziónál tartunk, és a 20. verzióból nincs egy ami amit lehet követni utána.
1: Igen, mert hogy amit mondtam korábban, hogy azért igyekszek valamennyire kontrasztokat állítani, uh-huh. tehát hogy azért olyan ötleteket hozni, vagy olyan bármilyen tekintetmenülteteket, tehát bútorozásban, anyaghasználatban, ami azért üti egymást, tehát hogy azt valaki csak tudja, hogy egy adott helyiségben hideg vagy meleg burkolatot szeretne, csak egy nagyon egyszerű uh-huh. példával élve. Az, aki, akinek tényleg semmi nem jó, és szerencsére egyébként azért ilyen nem, nagyon ritkán találkozom, az a, azzal nehéz csak.
0: Mi van akkor, hogyha, ha a te tervezési koncepciódat egy hülye folyamán felborítják. Tehát például kanapét átrakják a másik oldalra, vagy át szeretné rakni a másik oldalra. Hogy tudod ezt kezelni, vagy, vagy mit csinálsz ilyenkor velük? Na, hát
1: ez megint csak sok dologtól függ, tehát hogyha ö, ugye az elején van lehetőség csak arra, hogy az ö, kitaláljuk. Uh-huh. Most hogyha ö, az az elrendezés az egyébként mondjuk működik, csak ők korábban nem azt választották, de rájöttek, hogy az mégiscsak, mégiscsak az lenne, akkor az még valamennyire egy kezelhető dolog. Hogyha ezt úgy akarják megcsinálni, hogy ez igazából nem egy működőképes dolog, akkor én igyekszem arra terelni őket, hogy, hogy az eredeti tervnél maradjanak. Nem azért már, hogy nekem az több munka, vagy már nem tetszik, vagy akármicsoda, hanem azért, mert az nem fog később működni, és uh-huh. arra nem most fognak rájönni, hanem majd fél év múlva, egy év múlva, és akkor majd nyilvánvalóan én leszek a hibás érte, mert hát, hogy én ezt miért hagytam. Ugye ez a tipikus dolog, hogy ha jó a terv, akkor ugye a megrendelő a a világmindenség, hogyha meg rossz, akkor, akkor csak én igen, a hibás. Igen, igen. Tehát, hogy én azt javaslom mindenkinek, hogy érdemes azokat az alapvetéseket követni, amiket bármilyen szakember, akár rendező vagy megbízható, kivitelező szakember javasol, mert nem véletlenül teszi.
0: Mit szólsz ahhoz, hogyha hoznak neked egy tervet, hogy egy pont ugyanilyen szobát kell tervezni?
1: Hát, hogyha ez ilyen inspiráció szinten van, és tényleg nem azt várja el, hogy mondjuk centére pontosan ugyanúgy legyen, mert hogy ez a legtöbb esetben nem megvalósítható, mert nem feltétlenül ugyanolyan a helység, akkor igazából nincsen vele problémám, mert hogy legalább van egy elképzelés amúgy róla. De azt azért mindig el szoktam mondani, hogy ez nem pont olyan, vagy akármicsoda, vagy hogy csak azért legyen benne az az egyetiség, amiről ugye eddig beszéltem, hogy azért ne egy fotót másoljuk uh-huh. le. Mi Tehát, van? hogy szabjuk, szabjuk egyénre tényleg, és a térnek.
0: Mi van akkor, hogyha a menet közben szint módosítanak, Mert például a felkent mint alapján, nem tudom, világosnak, sötétnek találják.
1: Ő, ilyen először, fordulni, meg egyébként a, a festékeket amúgy is én szoktam javasolni, hogy azért egy ö, legalább egyszer egyes négyzetben, uh-huh. hát egy, egy négyzetméterre legyen felkánva, és akkor azt úgy nézegessék, hogy mégiscsak hogy tetszik, mert hogy akár bármennyire tud lenne egy látványterv vagy egy kis színkártya, abból nem feltétlenül lehet megmondani, hogy most neki azt fog tetszeni. Én ezt tiszteletben tudom tartani, és akkor ezeket így tudom módosítani. Tehát, hogy pont ez az, hogy én végigkísérem a tervezést, ennél van olyan lehetőség, hogy akár mondjuk egy múltan már nem kapható, és akkor ahelyett kitalálunk valamit, uh-huh. mert telik az idő vagy pedig egy-egy ilyen apró módosítást azt lehet kezelni. Nyilván a teljes koncepció módosítást azt nem szoktam engedni, mert hogy pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ez már egy valamilyen szempontból pontosan definiált dolog, és nem velehetlenül van így. Uh-huh. Tehát, hogy nem azért, mert nekem ehhez volt kedvem, vagy nekem ezt tetszik, mert nem magamnak tervezek, hanem neki, és ez már annyit bonyolít az egész helyzeten, hogy igazából adott újra lehet kezdeni, és akkor az addigi munka az hiába való volt.
0: Te mit preferálsz az időtálló stílust, vagy vannak az aktuális divat hullámok, amikre tud, meg tudod mondani mondjuk a megrendelőnek, hogy ez, amit szeretne ez az aktuális divat hullám, ez mondjuk tíz évig nem lesz ciki, és tíz év után illene áttervezni, vagy átdolgozni át az egészet. Ez vagy mit tudsz kezdeni például... Azzal, hogy ha most van egy két éves gyerekük, vagy születik gyerekük, és tudod, hogy vagy mondjuk most öt éves, és tíz év múlva kamasz lesz. És gyakorlatilag ilyenkor mit mondasz nekik? Tehát, hogy áttervezed az egészet újra tíz év múlva, találkozunk,
1: mit lehet ezzel kezdeni? Először is gyerek gyerekszóba kérdése, válaszolok, mert szerintem az a kritikusabb, ennek az egész téma. Nyilván ugye egy gyereknek nagyon sokban változik az igény, az ízlése. Tehát ott elkerülhetetlen az, hogy ebből valami felújítás legyen előbb-utóbb, uh-huh. akár ugye a bútólcsele szempontjából, amikor mondjuk már iskoláskorú lesz, vagy, vagy csak tényleg így dizájnbeli, ez már ciki, uh-huh. ugye? Szempontból. Viszont én amúgy azt szoktam javasolni, pont gyerekszobánál, hogy a geometrikus minták felé szerintem érdemes elmenni. Tehát nem feltétlenül ilyen kicsipulni, meg akármicsoda, nem tudom, hogy most éppen mi van, érdemes választani, mert hogy egy, akár egy ilyen pöttyös, csíkos, akármilyen tényleg geometrikus formával jobban el lehet indulni, és az tényleg időtálló tud maradni, és ez valamennyire már válasz a másik kérdésre is. Hogyha nem kifejezetten kérdés, kérés, hogy nagyon szezonális trendek legyen megfelelő, akkor én igyekszek inkább időtáló ami nyilván a mostani kornak, meg technológiának amúgy megfelel, de ha lehet, akkor azért ezeket a nagyon most divat, és már jövőre se azokat úgy próbálom kerülni, mert, mert azért a legtöbben nem minden évben vagy pár évente szeretnék felújítani, hanem nem egy hosszabb időszakra terveznek vele, és alapvetően csak stílusok tekintetében pedig nincsen olyan kifejezetten, amivel is szeretek dolgozni, vagy ami annyira nagyon nagy kedvencem, hanem bármilyen stílusban szívesen tervezek, és hiszem is azt, hogy legberendezőnek tudnia kell több stílusban is alkotni.
0: Milyen időtáv az átfutási ideje, amikor már nem az, hogy cikivével válik csak illő lenne?
1: Szerintem az a tíz év, amit mondtál egyébként az...
0: És az, az érvényes is. fürdőszobára is, konyhabútorra is, igen, ilyesmire? Igen, olyan
1: igen, mert nem csak az, hogy, hogy dizájnban és színekben ö, változik, hanem akár a, a technológia is fejlődik annyit. Tehát akár egy csempagyártásnál uh-huh. magának a, a, a gyártási technológia is fejlődik annyit, hogy érdemes. Tehát aki
0: most aki a 3D-s metro csempét, az azért...
1: <gül> Mert az nagyon a szezonális
0: Igen, Igen, én is Te ezt érzem. A Tehát azt szerintem 5 év, év múlva éve. már egy kicsit sztiki kicsit lesz. Vagy hát, mint a családi házaknak is bele tájolni, hogy ez a 80-as épült, ez a 90-es évekbe épült. Ugyan,
1: ugyanez megvan nyilván a lakberendezésnél is. Ugye az a 2000-es évek eleje ez a tipikus mediterrán dolog is, minden daran, sárga, meg piros, meg akármicsoda, amivel amúgy nincsen baj, ha valaki ezt szereti. Meg szerintem egyébként ébként ébként szerint a mediterrán házak amúgy szépek, de utána azért már. Nehezen használható sok esetben, hogyha valami nagyon szélsőséges. Uh-huh. Tehát, hogyha, hogyha nincsen tényleg külön kérés, akkor egyébként én szívesen megyek el abban az irányban, hogy egy olyan általánosan jól használható dizájnt alkalmazzunk, és például sok kiadásra tervezett lakást. Ö- sok kiadásra a szánt lakást tervezek, és abban az esetekben ott például pont egy ilyen általános ízlést igyekszek meg megfogni, amiben van egy olyan pici plusz extra, Épp ezt amivel, amivel kitűnik ugye a piacról. Tehát hogy a befektetőknek mindig az a célja, hogy otban nyilván lakjanak, uh-huh. és hogy könnyen ki tudja adni, és úgy tűnik, hogy amúgy az működik, mert hogy általában a befejezés előtt, már látványtervekkel van elég sok olyan bérlőjelölt, akiből azért lehet választani, és általában jó tapasztalatokkal választanak. Szóval a, gondolom, hogy ez egy működőképes dologa.
0: Úgymond minden helységbe, vagy hát ez így hülye hangzik, minden projektben érdemes egy, egy feature belerakni, akár mondjuk egy konyha az egyik barátomnál van egy, egy általános konyha a hűtőnek a rejtett hűtőnek a hogy az lila. De egy, egy ilyen eszméletlen lila, és, és kurva jól néz ki. De ha az kimegy a divatból, vagy cikli lesz, akkor fogja és lecserélje azt az egy elemet, és attól függetlenül azok a konyha az egy időtálló.
1: Igen, az nagyon jó, amúgy, amit mondasz. Én mindig azt mondom, hogy egy nagy ötlet kell egy tervbe. Tehát, hogy nem kell 25 dolgot amúgy felsorolkoztatni, uh-huh. meg 25 ilyen nagyon most divatos, nagyon rendhagyó dolgot beletenni. És, és hogyha van rá mód, akkor olyat választani, aki tényleg nem úgy tervező, hogy pár évente felújítja vagy megváltoztatja a lakást, amivel így fel lehet dobni. Ez tipikusan mindig a textiliák szoktak lenni, hogy akár egy ilyen homogén teret, csak más színű párnával is. Tehát, hogy csak a legkevesebbet uh-huh. mondjam, ami minimális költségbefektetéssel jár, már teljesen más hangulatba lehet hozni. Viszont hogyha annak van egy összharmóniája, egy alapból, amiben tényleg időtálló anyagok vannak, mert én úgy gondolom, hogy akár most nyilván amúgy a modell stílus miatt amúgy is a beton nagyon bent van a köztületben, de én alapvetően amúgy a beton mintázatot egy jó használható, textúrának gondolom, ugyanaz a fára is igaz, tehát az ilyen alapvető dolgokat, azokat mindig amúgy lehet használni, ezeket a természetes mintákat ilyesmi. Most az lehet, hogy más formában lesz divat, ugye most pedig ezek a márvány minták, de, de tíz éve is volt márványminta, tehát ezek így azért valahogy visszaforognak. Tehát erre azt mondom, hogy sokkal érhetőbb, mint egy metrócsömpét berakni.
0: válasz olyan, vagy van-e a praxisodban olyan ö, megbízás? Amiben nem akarják az épületet megváltoztatni, csak egy tisztasági festés során fel akarják frissíteni. Tehát a színeket akarnak a falakra felvinni, mert nem akarnak burkatot változtatni, maximum bútorozást, de nem akarnak átsempézni, hasonlók. Inkább mondom, inkább tanácsadást jellegű, mint, mint tervezési jellegű ez a.
1: Nem feltétlenül, már egyébként nagyon jól fel lehet frissíteni, amúgy tényleg csak egy átfestéssel, egy másik tapétával. Tehát az apróságok is amúgy sokat számítanak. Nem, hogy nagyon ajánlom a tapétákat, mert nagyon sokféle hatást lehet vele elérni, tehát sokkal nagyobb a lehetőség, meg egyébként például pont kisgyerekes családotnál egyébként sok esetben van, amikor egy-, egy tapéta az ellenállóbb tud lenni, uh-huh. <gül> mint a, a fal maga. Szóval én azt ajánlom bárkinek, nyugodtan használják, nyilván ez a mintázat nagyon meghatározza. Hogy milyen de most már itt is a gyártási technológia, nagyon széles spektrum, spektrumú használatot tesz lehetővé. Tehát, hogy akár a fürdőszobai felhasználásra is alkalmas tapéták vannak. Uh-huh. És ez egy nagy küldetésem, hogy a fürdőbe, hát nem is az, hogy tapétát feltétlenül, ja, de akár a mosható festéket, és, és csak a szükséges, mert abban hiszek, hogy mondjuk egy zuhanyzót azt nyugodtan burkoljanak ki, de hogy nem kell mennyezetig burkolni az összes falát. Én nem is vágyatlan megmondom őszintén, hogy a, az anyagi szempontok miatt szoktam ezt javasolni, ezt a, hogy kevesebbet csempénzzük, mert mondjuk, mondjuk most már elég kis terveznek, és azért ott nem annyira releváns mondjuk egy plusz 3-4 négyzetméter csempel, bár ez nyilván hogy a csempétől függ, uh-huh. hanem, hanem inkább esztétikai szempontból javaslom, mert hogy amúgy tényleg nem feltétlenül van rá szükség.
0: Ha valakinek megtervezed a, a házát, akkor tudsz több alternatívát neki kínálni műszaki szempontból, mondjuk csaptelep meg ilyesmi szempontból, van ABC verzió, értemszerűen vagy hogy tudsz ebben, ebben nekik segíteni, mert egy e-boxot vagy hasonlót nem mindenki fog kifizetni csak a fal alatti részét 70 000 forintért.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, Öt az e-box példánál maradva, hogy az attól függ megint csak, hogy én mikor csatlakozok be, mert ugye e-boxot is már most felújításnál, azért nagyon ritkán teszünk be e-boxot, uh-huh. mert hogy ugye akkor általában előtét falazást igényel, az nyilván veszel helyet. Úgy, a hallgató
0: ég... kedvéért az e az a zuhanyzóhoz egy rejtett...
1: Most dolgozik, hogyha beépített csaptelepet ja, igen.
0: Tehát az a lényeg, hogy beépített csaptelep alá kell ezt berakni, igen. illetve közelébe, és ez a falba van beépítve. És 70 ezer forint csak ez a
1: lassó része. Igen, egy ilyen elektromaszerelődoboz, hogy itt kell elképzelni egyébként. Igen. Igen, tehát erre egyébként nem is mindig van lehetőség, meg, meg nyilván ez már ezzel lenne egy felmérés kérdése, tehát azért alapvetően, ha nem is konkrétan kimondott költségvetésből dolgozok, de azért nagyjából be van határolva, hogy mi az az árkategória, uh-huh. amiben mehetünk. Most nyilván, hogyha ez mondjuk 30 ezer forintra van limitálva, mondjuk egy csaptelep, akkor nem fogok beépítettbe gondolkozni, mert hogy ugye már maga a Vibox is többbe kerül, de hogyha van rá lehetőség, egyébként sokan kérik most már a beépített csaptelepeket, és egyébként én, én bátran javaslom is, mert hogyha abból minőségi van válaszol, tehát hengsz-gróhe-gróhe vonaltól indulva már amúgy bármi, akkor, akkor azokat tényleg nincsen probléma, és ezért azokkal már vannak tíz éves tapasztalatok, hogy tökéletesen működik. Akkor azt is nagyon szívesen ajánlom, illetve magán a tervezési folyamatnál is, hogyha mondjuk a, a fürdőre is többféle verziót nézünk meg, akkor, akkor oda is a nem beépített csaptelepeken, illetve szalinterekből is akkora választék már, hogy oda is tudok többfélét javasolni, akár most így műszakilag hirtelen az jutott a tipikusan a zuhanyzónál ez a termosztátos uh-huh. nem, nem a keverőcsapos verzió, hanem a termosztátos megoldás akár ez ugye csaptalatnél a zuhanyzónál is működik tehát ez is egy opció meg ugye azért már sokféle dizájnból tudunk választani és, és nem feltétlenül tényleg a klasszikus keverőcsapos van csak, hanem nagyon sokféle lehetősége van már a fogyasztóknak
0: de gondolom van egy műszaki minimum, amit, amit elvársz. Mi van akkor, ha ez alatt tipikusan eladásra épített lakásnál nem biztos, hogy megveszik a, a geberit tartályt, hanem beraknak valami lengyel. Na
1: pont ez, hogy a geberit engedek. Tehát nem engedek. Ha... jó. Jó. teszed,
0: én, én sajnos engedtem saját példa, és engedtem, megvettem egy livgyártmányú uh-huh. tartályt, és tíz év után cserélhetem ki mind a kettőt
1: nem, a geberi, pont a Geberi tartályból, ugye ez a beépített wc ugye Igen. a tartálya, abban nem szoktam engedni, mert hogy ez egy elbúrkolandó dolog. Igen. Tehát, hogy most hiába van csempe, vagy nincs ez ebből van dobozolva. Ezt Cserélni ugye úgy lehet, hogy ez a Gipszkarton, vagy valahogy itongal burkolják be, ott azt fel kell bontani. Igen. Ez egy nagyon nagy munka, sokféle szempontból, tehát oda megbízható minőségűt kell választani. Ugyanúgy, ahogy itt mondtam a beépített csaptelepekre is, hogy ebből nem rendelünk AliExpressről, meg akárhonnan, nem tudom bármilyen csoda dolgot, mert hogy itt megbízhatóságra van szükség. Szóval én azt gondolom, hogy amik olyan dolgok, hogy akár egy burkolat, mert ugye azért azzal is hosszabb távra tervezünk, akár ezek a csaptelepek most ott érdemes inkább a minőségre menni, és mondjuk azt máshol, a lakás más területén mondjuk visszahozni. Tehát akár mondjuk egy bútor választásnál, vagy akár mondjuk ugye a beépített bútorokról is sokat beszéltünk, mondjuk a bútor belsejét nem feltétlenül a anyagából megcsinálni, uh-huh. és akkor azzal már mondjuk lehet nyerni, ez, aki mondjuk ezzel tud együtt élni. De úgy gondolom, hogy ezeknél a beépített dolgoknál mindenképpen a minőséget kell választani. És nem azt mondom, hogy mert nyilván a Hengsgróhének is van 300 ezer forint egy meg van olyan is, aminek ez a 30 ezer forint a sár Tehát úgy gondolom, hogy ennek a 30 ezer forintnak bele kell férnie. És ez nekem valamennyire feladatom is, hogy úgy súlyozza a berendezést, hogy ez a végén. Mert tulajdonképpen a megrendelőnek mindegy, hogy ő most idézőjelben mindegy, hogy egy árkeleten belül mire mennyit kölcsönöznek. Hogycsonyabb. hogyha azzal igazából megvan elégedve, meg tetszik neki, és azt tényleg olyan minőségű. És akkor ezért nem lehet ezeket szerintem megokáztatni.
0: Hallani rémhíreket híreket most a Covid miatt, hogy, a, mi, hogy azért a legtöbb szanitár termékünk meg, meg ilyesmi az Olaszországba hozzák be, okay. hogy 60-70%-os rámelkedés várható erő hallottál?
1: Az átrábekéssel egyébként mindig rémizgetnek mindig mindenkit ez egyrészt adódik a forintnak ugye a helyzetében, mert ugye ezek mindig eurós árak, mindig, mindig van az a levegőben, hogy emelkedik, mindig, mindig minden fürdőszoba kereskedésben ezt kapjuk meg, hogy rendeljük meg minél hamarabb, mert hogy nem tudják garantálni az állat. Nyilván egyébként régen még egy hónapra adtak simán ajánlatot bármelyik fürdőszoba szalomba, most már egy-két hétre vagy odaírják, hogy adott euróárfolyamig garantálják. Tehát az a baj, hogy erre is se tudok pontosat mondani, mert mindig az van, tehát az elmúlt öt is mindig ez volt, hogy emelkedni fog az ára, változni fog, növekedni fog. Nyilván ez adódik abból egyébként, hogy a gyártási technológia is ugye, sok esetben egyre drágább, hogy jobb minőségű uh-huh. termékek készülhessenek, és nem mindig vannak ezek optimalizálva.
0: Terasz tervezést vállalsz Most nem feltétlenül fedett teraszról beszélünk, hanem egy, egy kívülős terasz, tehát ez beletartozik a portfólióba. Hmm
1: kertet azt nem tervezek, ezt fontos kévelni, hogy hogyha az ugye közöttül kapcsolódik az épülethez, azt igen.
0: Így sütőgetővel minden vacakkal, amit szoktak. Igen, igen,
1: olyat igen, mert azt úgy gondolom, hogy ezt a házhoz kell amúgy igazítani, tehát hogy pont ezért például a homlokzatnak mondjuk a színezésében, abban szoktam segíteni. Tehát akár még, még olyat is csináltam, hogy cserép szint kiválasztottam, meg azokat a kültéri amik akár mondjuk a falra felültek, azokban, azokban még tudok segíteni, meg, meg jó szívvel is segítek, tehát hogy ezt úgy gondolom, hogy ezt jól jó lesz, tudom fogni. És még a terasz egy ilyen pontja mert hogy az, annak szerintem kell kapcsolódni a lakáshoz, mert ugye azért többségében, ha szerencsésen épül, akkor itt valahogy a konyha körülrendeződik, mert hát hogyha általában ugye enni szoktunk itt nyáron a teraszon, ez ugye az és meg egy kis pihenős, szekció szokott lenni, és akkor ahhoz így hozzáigazítani szerintem az egy, az egy hasznos, meg jó dolog.
0: Kamra. Szerinted kell-e egy mai modern házba, konyha mellé, vagy?
1: Én hiszek a kamrába is, meg a háztartási helységben is. Én javaslom. Egyébként, mint, hogyha lehetőség van, akkor mind a kettőnek a tervezésére. A háztartási helységet azt azért mert hogy például a mosógépet, kazánt, vagy akár hőszívatyút, bármit ugye a megfelelő műszaki paramétereknek megfelelően el lehet rejteni. Illetve tehát tényleg van egy mosószállítógépnek lehetőség, hogy hol lehessen tárolni. Ennek nem kell a fürdőszobából elvenni, helyet nem kell a konyhába elvenni, helyett, ugye sok esetben kiszorul a konyhába. A kamrát pedig azért javaslom, mert most nyilván, hogyha nem nincsen, akkor szoktam ilyen magas konyha, kamra szekrényeket tervezni, uh-huh. amiben azért így egészen jól elnyeli a dolgokat, de, de a tárolás részét nagyban megkönnyíti, hogy akkor oda be tudunk pakolni. Meg hát megmondom őszintén, például egy vendégfogadásnál is azért ez egy helyen, ahol el lehet súztani. Dolgokat.
0: De a kamra akkor neked is inkább tároló funkció, nem pedig a hűvös kamra jelleg, ami régebben a kamrát jelentette, mert azt gyakorlatilag egy mai modern épületben lehetetlen.
1: Nem, azt igen, én azzal nem is, nem is számolok, mert, mert szerintem sem megvalósítható, hanem tényleg a tárolás funkcióját. Mm-hmm. Tehát, hogy a, a, a külső... Cekrényekben tényleg csak az éppen használatos dolgokat tudjuk tárolni, és akkor azon is helyet tudunk nyerni.
0: Említetted a, a háztartási helyiséget. Mit tudsz kezdeni a gépészeti berendezésekkel, meg a többivel? Tehát azt simán eltakarod valamivel, vagy, vagy megpróbálod
1: hát szembe csukva egy... kezelni? Ez ugye szabályozástól függ, mert hát ugye azért egy ugye nem lehet uh-huh. eltakarni, szóval nyilván mindig annak megfelelően dolgozunk, van olyan mondjuk, hogy egy fürdőszavagok bekerül egy gázkazán, és akkor nyilván a kazánt azt nem tudom eltakarni, de hogy mondjuk maga, maga alatt a kábelezését, az osztógyűjtőt, azt akár egy ilyen kis szekrénykével azt elszoktuk akarni, takarni, hogyha van erre mód, azért azért az sokkal esztétikusabb, meg, meg ha már tényleg akkor keresnek meg még, amikor tervezés alatt van, és esetleg csak egy egészen pici házsarhánsi helyiséget le tudunk csípni, akkor nagyon boldog vagyok, persze, szerintem az a legszerencsésebb.
0: Mit tudsz kezdeni én. a gázcsövekkel? Mert általában ez az, ami ez a megterveztetik a gázt, és a gáztervező kurvára nem érdekli, hogy hol futnak. Igen. Tehát a legrövidebb nyomvonan berak neked egy 22 mm-es részcsövet, és...
1: Hát igen, ezzel, ezzel igazából az a probléma, hogy a hivatalosan ezeket nem látál a kis kartonnal. Hát, hogyha van rám út, akkor maximum festeni lehet a falal azon a színre, és akkor kevésbé tűnik fel, vagy egy fali stukkót úgy felrakni esetleg, hogy igen, hogy kevésbé legyen látványos, ugye, hogy alatta fusson, vagy valamilyen uh-huh. irányban, de igen, hát hátságon dobozolni nem lehet, szóval ez egy ilyen örök harc. Én, én mondjuk abban hiszek, hogy azért az elektromos fűtés szerencsésebb sok szempontból, tehát vízom hogy ez a gázcsövek nem biztos, hogy... Uh-huh sokáig lesznek jelen.
0: Lépcső. tervezel a lépcsőt?
1: Mm, igen, egyébként tervezek. Én, én sok mindent tervezek, amit amúgy építész tervez eredetileg. Ennek az az oka, hogy még amikor én ö, elkezdtem labberendezésre foglalkozni, akkor volt több ilyen átépítéses projektem most az egyiknél sajnos az építész nem volt olyan túlsegítőkész, és akkor sok mindent én is a megrendelő terveztünk, mert hogy ők kénytelező uh-huh. volt, tehát hogy az hogy van több jártassága, és akkor uh, emiatt itt sok mindenben szereztem tapasztalatot, például a lépcsőben is. Most azt tegyük hozzá, hogy egyébként a tervező programban amúgy sokat segít. Igen. Tehát, hogy az adott helyen azért őt jól kiszámolja a paramétereket, nyilván igen, az, azért ilyen alapvető dolgokat el kell dönteni, hogy ugye, hogy hol tud felmenni, hogy egyáltalán hol lehet a földében, amihez azért mondjuk kell egy ilyen statikus rossz. Uh-huh. De korlátokat,
0: ilyesmiket, burgatokat, azt te már megtervez a lépcsőre. igen. igen, 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 igen.
1: Egyébként azt, igen. Mondom, a a programnak azért elég jó, hogy kiszámolja, hogy a lépcső az hol, hol ér föl. Tehát uh-huh. még ezt szoktam mondani, mert az a lényeg, hogy hogy Igen, a, igen, az igen. A, az a kritikus pontja a dolognak. E, és akkor hát ez már nyilván, meg valamennyire térszervezés, hogy milyen formájúnak kell lenni az a lépcső, tehát hogy a, a földszinti, illetve az emeleti teret hogy tudjuk úgy összekapcsolni, hogy az optimális legyen mindenféle szempontból. Tehát azért igyekszek úgy kialakítani a lépcsőket, hogy az valami praktikus, akár tárolás szempontjából szóval az ilyen tipik tároló tudni, uh-huh. tehát akár, akár szekrényezve, akár uh, mondjuk kamra, kamrát már terveztem, csalá és akkor az pont arra elég, hogy ott tényleg, a, hát bár hivatalosan nem kérjenem műanyag palaszokat használunk, de akár a vizeket, hűzítőket, akár csodákat is, be tudjuk tenni meg ugye ezeket a száraz dolgokat ugye a főzési alapanyagok tekintetében.
0: Külön WC, szerinted?
1: Szerintem nagyon jó a külön WC.
0: Tehát te is azt mondod, hogy igen, az, az, az abszolút igen, kell. Igen,
1: igen, igen, Ugye az két hálószobás lakáshoz ugye kell minimum kettő WC, és abból az egyiket mindenképpen legyen külön. Én azt javaslom, mert egy reggeli készülődésnél amúgy nagyon praktikus, uh-huh. hogyha, hogyha nyilván az nincsen elfoglalva.
0: Mit tudsz kezdeni egy 90 centi széles nettó falméretű vécével, amiből még legyen a vakolat meg a csempe Tehát ezt látom rengeteg építészterven.
1: Igen, ez amúgy egy jellemző dolog, mert hát hogy a fürdőkkel spololunk ugye helyet valamiért. Nem mondom, hogy amúgy hogy elképzelhetetlen, vagy élhetetlen, vagy akármicsoda. Nem mondom, hogy a legkényelmesebb vécé, de azért már vannak ilyen kis mosdók, de ezek a 40x20-as mosdók, uh-huh. vagy akár, olyan a helyiségnek az a formája, akkor a kis sarokmozsó persze nem annyira divatos már, de a funkció az első szerintem. Pont ennél van az, amit mondtam a fürdőszobánál, hogy nem kell burkolni. Tehát én azért általában beépített vécékkel szoktam úgy dolgozni, és és én ennél mondjuk akár egyébként egy vécénél simán el tudom képzelni, hogy csak a padló van vele burka, vagy az összes többi valamilyen mosható fal, vagy akár tapéta vagy bármilyen más olyan felület, ami, ami amúgy nem csempe, hogy még nyomja annyira össze a teret, vagy ami amúgy nagyon népszerű, még az, hogy magas a strang, tehát ugye a beépített tartályban felburkolom, és azon kívül meg semmi más uh-huh. falszakasz. Tehát azzal szeretném, hogy sokat lehet nyerni, hogyha, hogyha nem burkoljuk a már mert azzal se nyomjuk a teret annyira. Hát ergonómialak nem mondom, hogy a legkényelmesebb, de azt gondolom, hogy még úgy is jobb, ha van, mint hogyha nincsen külön wc
0: sok esetben találkozom olyan igénye, hogy piszoárt szeretnének, mert mondjuk van két fiúgyerek, meg mm. az apa, és akkor azok három pasi, vannak már nagyon jó piszoárok laká, lakásba is berakhatók.
1: Én megmondom összesenre, hogy viszonylag kevés, kevésszer találkozok ezzel az igényel, inkább bidé.
0: Igen, ez lett volna következő kérdésem, hogy mennyire, mennyire elterjedt a bidé.
1: Most már egyre inkább, meg sokan szeretik, egyébként ugye vannak olyan... De vízik, használják
0: is? vagy csak igény.
1: Hát most van mondom, hogy nem örök ott, <gül> szóval nem tudom, de, de úgy összességében sok mindenki jött az a visszajelzés, hogy milyen jó, hogy lett. Aha. Tehát feltételezem, hogy használják. Ugye ennek egy másik módja még az, hogy ugye a WC-ből vannak olyan típusok, ugye már, ami akár ugye a WC-tető beépített bizonyos uh-huh. funkcióval rendelkezik, akár maga a WC olyan, hogyha mondjuk nincs erre hely. Üm, szerintem ezzel érdemes, érdemes ebben gondolkozni. Kiszorán mondom, nagyon jellemző, megmondom az nagyon szoktam találkozni,
0: az Jó, elég sok kérdést végigvettünk. Ha bárkinek van kérdés, akkor kommentben jelezze, és szerintem lesz még folytatása ennek a, ennek a podcastnek is. Köszönjük szépen a hallgatóságot, köszönöm Dórinak a, a részvételt, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!